0: ¡Comienza SOTA, CABALLO Y REY! Y cuando queda hora y media para la medianoche, os damos la bienvenida al programa número 4 de la segunda temporada de SOTA, CABALLO Y REY. Bienvenidos a todos. En el programa de hoy comenzaremos un viaje repartido en dos programas sobre la inmigración. Hoy en concreto hablaremos sobre la inmigración menos mala, que es la europea, y en el próximo programa, si sale todo bien, eh, hablaremos sobre la inmigración de África a Europa y, y si conocemos de otro sitio, hablaremos de eso. Recordaros que Podéis hacernos llegar vuestras propuestas usando el hashtag Rey Podcast en Twitter y en directo a través del chat de Twitch. Si no podéis disfrutar del riguroso directo, podéis escucharnos a través de las principales plataformas de podcast y en YouTube. Y si no has descubierto por otro lado, recuerda que nos puedes encontrar en el canal de Twitch de un servidor, twitchtv Saikomi. Espero que estéis todos bien, que esta semana hayan sido buenas con vosotros. Os pedimos disculpas por faltar la semana pasada, pero ya sabéis cómo es la vida, siempre nos surgen cosas y tratamos de torear y capear de la mejor, de la mejor forma. Bueno, sin más dilación, paso a presentar a mis compañeros como siempre, a mi amiga Luzvina, buenas noches, a mi amigo Franchu y mi amigo Guille, buenas noches a todos. ¿Cómo estáis, chicos? No, está
1: costando, eh. Nos está costando, nos está costando... Dejarte hablar para no. Por favor, hazlo tú, Willy.
2: Vale, bueno, hay que, yo creo que hay que hacer un, 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 un disclaimer. Disclaimer, sí. He hecho? Un disclaimer bien grande, Antonito. Te vamos a dar un, un, una collejita. Cuando hablas de, de inmigración buena, como la europea, parece. No sé, que, que queda un poco raro, ¿no? No, pero. Hay que, yo a creo ver. que hay que aclarar que, que cuando. Que, a ver, o sea, Ahí... hay muchas, muchos motivos por los cuales. Claro se puede emigrar y hay veces las que uno emigra en unas circunstancias mejores que en otras. O sea, eh, bien o mal cuando hoy en día no, cuando los europeos migramos en general eh, por una serie de motivos que no son pues eso, la persecución política, la guerra eh, y tal no entonces eso para, para decir que bu bueno en el sentido de las condiciones, no de, ver, de quién claro, se yo mueve, ¿no? claro. He
0: querido englobarlo en el sentido de sale bien. Vale, dentro de lo que cabe ver, sale bien. La,
1: la, la emigración buena que es la europea. Y ahí ya <risa> no,
0: no ha sido mi mi, ¿cómo se dice? mi objetivo de decirlo decir? así, ¿vale? Me, me explico ah. con el disclaimer y, y arrancamos el programa de la mejor forma, si es que se puede. Bueno, chicos, ¿cómo estáis? Ya, ya os puedo preguntar cómo estáis, ¿no? Cómo estáis, espero que estéis bien, contadme un poquito. Bueno,
1: pero, pero con cuidado, pregunta, pero con cuidado.
0: Sí, sí, Porque ya Podemos
1: tener que poner un disclaimer también a cómo estamos. A, 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 a ver, bueno, eh, Aquí con, con cuidado.
2: Pues bien, muy bien. Antonio, ya está empezando a hacer fresquito por aquí el, el tiempo típico eh, inglés, que es eh, completamente bello y acogedor, con lluvia y temperaturas. Hoy hay helado aquí en, en Cambridge. ¡Qué bonito! ¡Qué, sí, qué
3: bonito sí bonito!
2: Sí. Está bien porque me he comprado un abrigo recientemente y hoy lo he medio que estrenado y digo, oye, pues sí, sí, está bastante bien el abrigo. El abrigo.
1: <risa> pues... No, pero no está, a ver, no está tan mal. <risa> no está tan preparado, no, no es un gancheto abrigo. Uh -huh. Nosotros sí que ten hoy tenemos unos 7 grados también, muy a la sombra. Inglés. nublado, con lluvia esta mañana, sí. precioso, precioso.
2: 7 grados a la sombra.
1: Una, mar una maravilla, una, una de las razones por las que emigramos, ¿no? El, el perseguir el, el buen tiempo que nos trae Europa. Sí. Bueno, Pero bueno será una de, la de las cosas que discutamos, ¿no?
0: Hoy tenemos tenemos más gente con nosotros, tenemos a, a Luz Vina, nuestra amiga Laura. Hola Laura, ¿qué tal?
2: Hola, Ahí estoy. Hola Laura.
0: ¿Sigues nerviosa Hola, por, por estar en directo?
1: Por, <risa> por fin te ponemos cara. Un poquito, un poquito. Sí, bueno. yo no la había visto nunca, era una cosa Sí, <risa> para mí es una, una, una cara totalmente nueva.
2: Pero creo que es la primera no, vale, vez que, sí. que, aparece, que, que aparece en carne y hueso en el canal, ¿no? O sea, sí. yo creo que sí. Sí, o
0: sea, pues antes estoy, siempre
3: de la, voz, la voz en off y
0: tal, pero... pero bueno, eh, y demás. Por, por arrancar un poquito y hacer un, un breve resumen, aunque nuestros oyentes ya conocen un poco nuestra historia, eh, los protagonistas del programa de hoy son Franchu, Lubina y Guille. ¿Por qué? Porque Franchu y Luzbina viven en Alemania y Guille vive en Inglaterra, pero por ejemplo, Luzbina ha vivido durante un breve tiempo en Inglaterra y Guille ha vivido durante X años en Brasil. Entonces digamos que en muy poco espacio tenemos muchas experiencias que, que nos gustaría escuchar y, y, y aprender de ellas y por lo menos saber cómo está el mundo, porque no es todo lo que aparece en las noticias como siempre decimos. Así que quiero empezar diciendo que para mí soy un referente, que tenéis muchísimo mérito por lo que hacéis siempre lo digo, cuando os veo y cuando me sincero con vosotros y es que es así, porque a mí me costaría horrores despegarme de mi, de mi casa y hacer lo que vosotros habéis hecho, y para mí ten, tiene un mérito brutal, partiendo de eso explicadme un poco vuestros motivos, <risa> vuestros motivos para, para emigrar de, de vuestro yo, de vuestro país. Yo,
2: yo, yo si me dejas, Antonio, quiero hacer un, un, un pequeño inciso, haciendo un poco el gancho con lo que estábamos hablando antes, ¿no? De que hay muchas eh, formas de, de emigrar y tal, ¿no? Estaba estaba comentándolo con Con una amiga que nos está acompañando hoy en el en el chat. Sí. Eh, y claro, me pregunta, bueno, ¿de qué vais a hablar hoy? Y yo, sobre la vida del exiliado, me dice, ala, qué dramático. ¿no? Y, y claro, eh, obviamente, la mayoría de los que. Hemos emigrado de España eh, en tiempos recientes, ha sido pues, por la crisis de, de 2008. ¿no? Eh, sí. voy a, eh, tengo un dato por ahí que, bueno, en 2009 la población de españoles viviendo en el extranjero era algo superior al millón y ahora en 2001 los datos eh, son de 2.654.000, un poquito más. Lo que supone en. Algo más de 10 años, un aumento de un 80%, ¿no? O sea, a pesar de eh, que parece que, bueno, que la crisis más o menos la podemos haber capeado, ¿no? Porque han pasado 10 años y tal, pero eh, sigue aumentando esa proporción y sigue creciendo la cantidad de, de españoles eh, que se ven obligados a, a emigrar por una razón o por otra, ¿no? Eh, o sea, eso es, eso es una cosa, yo creo que importante para, para reflexionar. Entonces, claro, esta, esta amiga eh, es argentina y claro, obviamente, aunque no me lo ha dicho, pero lo habrá pensado. Pues es que os quejáis de, de vicio, ¿no? O sea, porque eh, claro, obviamente, en, en otros países la gente lo pasa mucho peor y yo creo que en eso, de eso hablaremos en otro, en, en otro programa, ¿no?
0: En el próximo, sí.
2: Pero bueno, pero básicamente, eso, hay muchas razones por las cuales uno uno tiene que salir. Y pocas veces esas razones son agradables, ¿no? Independientemente de la, de la gravedad, ¿no? Y, bueno, si... Empieza tú, Frank, que yo he hablado.
1: <risa> <risa> ¡Ya está! ¡Tira! A ver, pues... No, no hablo yo otra vez. Como hablábamos, no hay muchos motivos, pero por, su por suerte tenemos... Eh, hemos tenido que emigrar por motivos más eh, agradables que los que han tenido o, o tienen otra, otra, otras personas que vienen de, de, de orígenes no tan agradables como, como el nuestro. Nosotros tenemos la suerte de que eh, hemos nacido en, el primer, eh, en, un, en un mundo desarrollado y, y rico y, y que hemos ten, tenido también la, la capacidad de emigrar, ¿no? O sea, uno no, no puede emigrar si no parte de unas condiciones que le permiten dar el salto. Eh, al fin y al cabo, tú tienes que tener un, pues, una serie de ahorros que te lo permitan, una familia que te apoye, una, una, una serie de, 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 eso, de cimientos que te permitan dar ese salto sin que se te rompa el suelo, ¿no? Porque no, no, es, no es fácil. Eh, ni, ni es algo que pueda hacer todo el mundo. Eh, con lo que ya partimos de que tienes que ser una especie de, Tienes que tener esa, esa situación privilegiada que te permita mm, llevar a cabo la emigración. ¿Motivo? Pues. Bueno, como hablábamos yo, un, uno de los motivos que tienes es el, el, el desarrollo profesional y, y también la, el alcanzar una serie de, um, um, ¿cómo se dice? Objetivos. Sí, bueno, objetivos de bienestar que te permitan tener una seguridad a la hora de, pues, de establecer tu familia, de, de llevar a cabo los planes que te propongas en la vida. Y, y por, por ponernos básicos, es una, una de las maneras que te, que te da el... El mundo de conseguir eso es aumentar tu, 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 tu capacidad adquisitiva y, y, y también la, la capacidad de encontrar nuevas oportunidades profesionales. No solo ya el acceso a, a más dinero, a más salarios sino también el, el que el mercado de trabajo sea más dinámico y puedas tener acceso tanto a uno como a otros eh, otro empleos que, que a ti se te, te haga ilusión, ¿no? Si sí, sí, vamos ya más a lo personal, en mi, en mi caso en concreto, cuando, cuando nos planteamos, eh, cuando me planteo emigrar, esto sería en 2016, yo tenía un trabajo de, de informático en, en Granada, que, que al uso era un trabajo que no se podía decir que estuviera mal con, en comparación con lo que hay en España. Pero es que estamos hablando de que es que la situación en España es, es muy precaria. Sí. Y si bien no te mueres de hambre, es una situación que no te permite planificar eh, nada para el futuro. Vives al día a día, vives un poco eh, con la capacidad de pagarte el alquiler, eh, comer y, y ahorrar, mmm, pues lo que sería quizá un 10% de tu sueldo si, el, si eres muy. Llega. Si, si llega, si, si eres muy, si llegas, muy pero... ahorrador. Y si tienes esa capacidad. Pues estamos hablando de que a lo mejor puedes hacer eso pagándote el alquiler. Y, y hablo del alquiler, eh, de tu parte del alquiler. Voy a, voy a hablarlo hoy así, porque no podrías, con ese, con esos, los sueldos que se manejan en, en, en España, no podrías acceder a un pago de alquiler de un piso completo para ti solo, ni para el de tu familia, ¿no? Si, si, si solo dependieras de tu sueldo. Estamos hablando de, de que a lo mejor a los precios del alquiler, pueden, de, de alquiler de un piso, de pff, tres habitaciones, mmm, podría estar rondando. No vamos a hablar de Madrid ni Barcelona y tal, de ciudades grandes, pero ciudades medianas que te cueste en torno a 700 euros el piso completo, 700, 800 euros el piso.
0: Sí, que, que eso es el salario en España de, 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 de alguna claro, persona. Hablando
1: de que el, el salario en España muy normal podrían ser 1.000, 1.100 euros, 1.200 euros al, al mes.
3: No te deja nada.
1: No puedes, no puedes plantearte eh, con un sueldo único. En, tu, en la unidad familiar ir a por ese alquiler tienes que empezar a, a, a hacer malabares con a irte a otros sitios ir a, 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 a pisos que te, que te de de, una, de unas condiciones más, pues, más precarias y, y entonces eso es el, el, el no querer eh, ¿cómo se dice? Um, conformar no es conformarte pero bueno, el no querer vivir en esa precariedad de una manera a largo plazo es lo que dice, pues la única manera o la manera más pronta que, que, que veo para que esta situación pare es ir a, a destinos que sí que me ofrezcan una, una vida un poco más prometedora, ¿no? Y
0: teniendo, ¿Y ¿Teniendo, teniendo la posibilidad.
1: Claro. Ten, lo que hablaba antes, tienes que tener también ese, eso porque cuando nos planteamos emigrar y en 2016, pues ya tienes un ahorro, yo ya llevaba trabajando dos años, aparte, pues tengo una, una, una familia que, que no pasa necesidad, que tienes una pues una serie de eh, pilares que te permiten planteártelo, ¿no? No, ¿no? Así tampoco era, no fue fácil porque a la hora de, de buscar el, el empleo y, y, y y planteando el, el, el irnos, yo ya salí de España con un empleo conseguido. Uh
0: -huh.
1: Hice la búsqueda de empleo y, y claro, y volvemos otra vez a esa situación de privilegio. Yo ya tenía un idioma mmm, que hablaba... Tenía una
2: formación universitaria.
1: Tenía una formación universitaria, entonces son cosas que te permiten dar ese salto. Te permiten encontrar ese trabajo antes de salir de España. Porque si yo no llego a encontrar... El, el... esto era una cosa que yo no tenía tan clara pero que después cuando yo ya di el salto y ya emigré y, y ya estaba viviendo aquí, me di cuenta de que si no hubiera tenido ese trabajo antes de salir de España eh, no habría conseguido vivir <risa> no, no habría conseguido establecerme aquí sí, por, por no. tema de la confianza que por ejemplo te, te pide eh, tu casero a la hora de darte el alquiler del piso que ya te va pidiendo el, el, el contrato de trabajo y también los ingresos, porque yo traía ahorros, pero, aun trayendo ahorros, no, no fue suficiente. yo Si no, si no hubiera tenido el, el sueldo en los primeros meses de, en los que yo emigré, yo no habría conseguido pagarme pues, los muebles del, del piso nuevo, la, el, el mantenerme.
3: Cada cosa tiene su precariedad, Hay claro. que añadir que aquí en Alemania te viene el piso vacío completamente, entonces son un gran reembolso para poder vestirlo Entonces, claro, eso es pues, una España... de las cosas
1: ya especiales de aquí porque claro, claro. Tú, en España tú te mudas y, tienes, y tú entras y ya tienes, tienes todo el mismo. piso amueblado tienes puedes la cocina tú, funcionando pero, todo. pero, pero aquí pues no en no Alemania tú te mudas a un piso nuevo y tienes el parque y da gracia
3: y da gracia que tienes parte o por oh, pues, lo menos que que tar... tienes que poner tú el, pa el parque. Bueno, por lo ya. menos ahí
2: tenéis parqué. O sea, es que no os quejáis. Ya, ya, claro, no. Ahí,
1: eh, ahí había pisos. Había pisos cuando fuimos a, a, a visitar pisos a, a, para elegirnos en, en dónde, dónde entrábamos a vivir. Había pisos que te lo alquilaban sin el suelo. O sea, estaba el, el, el suelo que entrabas y, en, te caía, y, y te caías en, en una un casa millón. del vecino de abajo, ¿no?
3: Pues casi. casi ¿eh? Estás
1: pisando forjado, ¿sabes? Pero, <risa> pero claro, en, entraba y, y te encontraba el suelo... Eh, pues que el inquilino, el inquilino anterior había entregado el, el, el piso eh, tal y como lo había encontrado y como lo había encontrado sin suelo, pues había él mismo llevó su, el suelo. Propio su propio suelo y se llevó su suelo. Claro. Y, y no creáis que no es común. <risa>
3: A ver, se puede acordar, tú puedes hablar con el inquilino claro. anterior y tú le puedes decir, pero déjame el suelo. Y él te puede decir, pero son 300 euros mínimo. Y tú le puedes decir. Claro. Me lo monto Esto. yo sabes, y lo pongo del color que yo quiero por decir Y
1: eso, eso sí el inquilino eh, pues lo pilla en esa fase de, de, de. cambio. De cambio, ¿no? Porque. ¿De si dónde voy no yo con este que Esa sí. persona se ha ido. Si esa persona se ha ido hace ya 3, eh, X meses y el. y el casero, no, no ha encontrado nadie o no ha querido adquirir el piso en ese tiempo, te lo encuentras ahí vacío el piso y ya está.
0: A ver, Frank, eh, como bien dice nuestra querida Justi en el chat, si te caes abajo por lo menos ya tienes los muebles. No <risa> sé es la gracia que le
1: haría el vecino, ¿no?
0: <risa> bueno, eh, esa es digamos una experiencia a mi modo de ver de, de emigrar entre paréntesis, vale, entre comillas, top. Vale, tú te fuiste, tenía una base de estudios superiores ya potente, con un idioma que era el alemán. También dominaba un poco el inglés. Iba claro, bien. Claro. Y, y, y el y, trabajo y,
1: al que yo entraba era el que yo ya llevaba claro. haciendo, yo ya una experiencia anterior,
0: todo. Y te fuiste, no, 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 te fuiste no, no, no. con el trabajo ya buscado y tal. Entonces digamos que hiciste bien tus deberes. Y ahora vamos a hablar con Guille. Guille, <risa> cuéntanos cómo fue. Tu salto a Brasil, tus motivos. Uh -huh. Si te parece bien, cuéntanos sí, un poco sí. la situación en la que estaba y tal.
2: Sí, yo bueno, de, igual de, de, después lo comento, ¿no? Porque, claro, eh, aquí, claro, obviamente, hablamos desde un cierto privilegio que, bueno, que por la suerte que hemos tenido, eh, pues hemos podido aprovechar, ¿no? Pero después, en algún momento, podemos comentar eh, el caso de todos aquellos que no tienen ese privilegio y emigran igualmente. Después. Podemos tocar un poco ese asunto. Pues mira, básicamente, igual que comentamos como comentamos en el programa anterior, yo creo, ¿no? Que ya eh, con María dejamos caer un poco que la situación eh, de la ciencia en España eh, bastante bastante precaria, ¿no? Eh, pues bueno, claro, ¿qué pasa? En, en España, para o sea, yo me encontraba en la situación, después de haber venido de una Erasmus y tal, estuve un tiempo, tres años en Madrid, y, y claro, yo hice mi terminé mi máster y tal, y, y claro, yo me veía en la situación de que, bueno, en mi laboratorio en el que estaba, pues se, como que se esperaba que continuase haciendo mi doctorado. Lo que pasa es que en España hay una cosa muy graciosa, que es diferente de los países del entorno, <risa> que básicamente eh, primero tienes que hacer un tiempo, como de antigüedad, en el cual pues estás allí trabajando, haciendo trabajo... Gratis, en realidad, en la, mayoría, en la mayoría de los casos. Sí, estás haciendo un trabajo de investigación, que bueno, que bueno, porque vas creando currículum y no sé qué, no sé cuál, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Eh, no es como, por ejemplo, cuando entras de prácticas en una empresa y si les gustas, pues bueno, pues igual te ofrecen un contrato y no sé qué. No, no o sea, porque aunque quieran ofrecerte el contrato, eh, las becas, o sea, lo que va a ser tu sueldo, hay que pedirlo al ministerio. Y tú tienes que competir con un montón de gente que está en una situación parecida o mejor que la tuya, porque ya llevan años acumulando currículum, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Hay muchísima gente y hay muy pocas becas todos los años. Entonces la competición es eh, abrumadora, ¿no? Y además tiene la, la curiosidad de que una de las cosas primeras de todo, antes de mirar tu currículum, antes de mirar si ha ganado un premio Nobel, te miran eh, la nota de la carrera. O sea, si aquella carrera que terminaste a lo mejor hace uno o dos años eh, porque claro, entre tienes el máster y tal, no eh, pues si no te da la nota de la carrera, pues ya automáticamente eres eliminado para que te des una beca de doctorado, ¿no? ¿Y en la práctica qué pasa? Si no lo consigues un año, eh, pues bueno, pues trabajas todo ese año gratis y lo intentas al siguiente, y si no te lo dan al siguiente, pues ya como que pierdes la esperanza de hacerse el doctorado a pelo, que esto es lo que hace mucha gente. Eh, en España. De hecho, yo diría que si eh, no fuera por los curritos que hacen trabajo gratis en ciencia en España, la ciencia española probablemente se, se vendría abajo. Por lo menos era así en 2013 y la verdad no creo que, que haya cambiado mucho. ¿no? Entonces, lo que hace la mayoría de la gente es, pues, se busca un currito de media jornada para poder trabajar por las tardes y eso, y para poder dedicarle la otra mitad del día a trabajar en lo que realmente te gusta, ¿no? Y, bueno fuera que eso, que si encima si, si lo consigues la, la beca hasta creo que como nueve meses después no la empiezas a cobrar una cosa así, o sea es una historia o, o la empiezas a cobrar pero entre que la pides y se resuelve, pasa casi un año o sea es
3: la verdad es que lo, lo
1: inexplicable es cómo
2: hay es una tanta maravilla, gente
3: ¿no?
1: como cuenta como hay tanta gente que se hace el sacrificio que ¿Sí? en, entra por esa por esa puertecita y aún no teniendo el, el acceso a la, a la al pago económico, sigue haciendo el, el doctorado. Yo creo que, que eso debería, siendo parcos, debería de caer ya y punto. Que la misma ciencia sufra de esa necesidad, ¿no? Ya, pero es que el tema es que no depende de los propios científicos.
2: O sea, a mí, mi, mi jefa en, de, en, en Madrid, por ejemplo, pues si se enteraba de que no me habían dado la beca, pues bueno, pues me puede dar una palmadita a la espalda, se pueden coger de hombros, pero... No tiene, ella no puede no hacer nada al ello. respecto. Ella, ella no puede ir al ministerio ahí a, a eso, a, a golpear la puerta y decir, ¡ay, hijo de puta! Bueno. Eh,
3: ¿Cómo eh, funcionan las recomendaciones? O sea, la recomendación funciona. Si te dan una recomendación de tu de tu supervisor, en este caso. Esto es muy, esto algo? es muy,
2: esto es muy, esto es muy matemático. Porque, claro, que claro, ¿cómo funciona la recomendación? Pues que funciona en que en el laboratorio, básicamente, se suele pedir una para aumentar las posibilidades de que por lo menos el laboratorio se lleve una, por lo menos. Y claro, al final suele ser quien lleva más antigüedad. Esto también tiene una parte de trampa. Porque, claro, claro porque tienes que empezar muy temprano eh, entrando en el laboratorio, haciendo tu ciencia, haciendo tus cositas, para, para considerar como, que, como para demostrar tu valía y que realmente estás dispuesto a ello. ¿no? Y ahí en España es una cosa eh, súper normal. Y, y eso, y hay catedráticos que a lo mejor... Que ya tiene su trabajo fijo, y claro, y, y yo creo que, es, que desde ese punto de vista se ven las cosas muy fáciles. Entonces, claro, tú te ves ante la perspectiva de pegarte cinco años de tu vida trabajando gratis y trabajando media jornada y un poco mal viviendo, por lo que comentábamos antes, que si ya es difícil con un sueldo entero, imagínate con un medio sueldo, eh, y que básicamente las familias como que paguen la carrera, ¿no? De el inicio de la carrera científica, ¿no? Y para ellos es como normal. Porque como ellos tampoco pueden hacer nada, dicen, bueno, pues, ¿sabes? Como que esperan, ¿no? Porque como todo el mundo lo hace, claro, es que el buscar un trabajillo el, para completarlo, lo, lo ¿no? claro Porque... es
1: que eso sea lo normal. O sea, yo pues pues esa, ya no sé esa, si esa... es que hay esa abnegación o esa capacidad de asumir el, el, el comenzar tu, tu vida profesional, y me refiero a, 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 pues, a tu independencia 11 años después de haber empezado tu carrera, por ejemplo, o 12 años después, mm. pues si sumas 4 o 6 años de carrera, ¿vale? Sí. M más luego los 5 años que hablas de doctorado. Eh, es que estamos llegando a que a lo mejor esa persona o ese doctor eh, empieza a vivir por su cuenta eh, y sin necesitar la ayuda de nadie, a lo mejor a los 30 años pues, o a los 31. Es
0: una barbaridad.
1: Pues, pues sí, pues sí. Pero bueno, claro, como... y, y esa persona se plantea entonces que tener hijos a los 49, <risa> que
2: no me ¿no? Pero es pero, pero, pero lo que suele pasar. A ver, luego, claro, siempre eh, Claro, a ver, esto hay gente que obviamente sea por un lado, sea por otro, porque no es, solo, no es solo un tipo de beca, hay varios, ¿no? Pero aún así hay muchos más candidatos de los que. de los cuales hay becas, ¿no? Y bueno, a ver, yo he conocido gente que, que aún estando en esa situación, pues sí ha tenido hijos, ha hecho su vida y tal, pues, bueno ha apoyado a la familia y tal. Pero claro, que pasa? Es que eh, hay que partir de la premisa de que quien se dedica a esto en general no lo hace por el dinero. Porque ya desde que entras a la carrera sabes que si te quieres dedicar a eso, eh, el es un camino. Y de hecho, eh, hubo una vez que estábamos en un, una especie de, de reunión, no de una especie de, de, de meeting de los estudiantes no allí en, en, en la Facultad de Granada. no Y una de las cosas que decían era, parece que, que el gobierno quiere aplicar aquella... Esto hacía muchos años, ¿no? O sea, el gobierno quiere aplicar esa máxima de que el hambre agudice el ingenio, <risa> la ciencia. Entonces, pero bueno, la situación estaba, estaba muy mal y al final, pues bueno, pues me apareció una oportunidad. Eh, ya, eso sí, como dices tú, ¿no? Que tú ya te fuiste a Alemania con el trabajo seguro, pues yo me fui a Brasil con mi beca asegurada. Que, que claro, obviamente si la comparas con la, con la beca que yo iba a recibir en España, en términos absolutos era menos dinero, pero también era un dinero más razonable a la realidad que, que pues, yo iba a, a encontrar en, en Porto Alegre. ¿no? Entonces... Sí, con,
1: con relación a, lo, a los precios que tú ibas a tener que pagar allí en, en Brasil, l, l, el dinero daba para más, rendía sí,
2: sí, 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 se podría poner así. Más que nada porque yo en España vivía en Madrid, ¿no? Entonces, en cualquier sitio fuera, ya me iba a rendir más. Pero sí, entre eso y que, bueno, y que... Y que la. Yo creo que mi. Mi contacto, per, mi, mi relación personal, un poco, mi conexión con, mi, con, con la que era mi jefa en aquella época, eh, no era de las mejores. Entonces, entre unas cosas y otras, pues me, me fui. Y, y ya está. Y. Pues eso, fue por lo que fui.
0: ¿Y por qué Brasil? ¿Tenía alguna otra oferta?
2: Eh, tuve casi una eh, Una oferta en Londres Que al final no salió por motivos Completamente externos, ¿no? Pero bueno eh, Pero esta Persona que me iba a ofrecer el, el El puesto en Londres Que al final no pudo, me dice, bueno mira Pero como sé que estás buscando eh, Tengo Unos compañeros en Brasil que trabajamos En este proyecto en el que trabajaste tú conmigo Y tal, no sé qué eh, Y bueno, y ellos Tienen eh, financiación ¿vale? porque en aquella época eh, todavía no después un año o dos después eso empezó a cambiar pero en Brasil en aquella época todavía eh, pues eh, la ciencia y la investigación en general tenía una financiación bastante importante no uh -huh. entonces claro cuando yo me fui fue digamos como el último resquicio de los buenos tiempos, ¿no? En Brasil,
1: a partir de 2015, tal, empezó todo a,
0: a, go, a gobernar.
1: A ¿no? ahora, ahora ya están más, más en el mood de, de beber lejía y esa. Sí, esas...
0: gobernaba Lula, ¿no? Todavía.
1: Eh, no, gobernaba Dilma
0: Rousseff. Dilma, en, ¿no? En el,
1: en el 14,
2: en el 14. que bueno, fue la, la, la sucesora, ¿no? De, 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 de Lula, aunque, co, aunque yo creo que, que tiene, que ha acabado teniendo una imagen... Peor que la, de, que la de Lula, pero bueno, ahí yo creo que también hay temas de machismo y tal, ¿no? Entonces, pero bueno, era pero, pero yo creo que, que después a pensándolo, así en general, yo creo que fue completamente la, la, la opción acertada, porque si no habría acabado deprimido, probablemente habría dejado el doctorado a la mitad, y bueno, sí,
1: un desastre. ¿Y, y, y qué te supuso el, el tema del, del idioma? Porque tú no sabías portugués antes de irte a... Brasil. Bueno,
2: bueno el, el, el portugués afortunadamente es un poquito más fácil que el alemán. Y.
0: Un poco, ¿no? Un y...
2: poquito. Poquito. Entonces, entonces es, es, es lo bueno. O sea, eh, nosotros cuando vamos a Portugal directamente asumimos que ahí hablan español todo el mundo, que no es el caso, por cierto, pero bueno. ¿Y pues si hace falta aclararlo, ¿no? Claro, sí. Eh... Y, y tampoco toman tinto de verano, que yo me he hartado de ver gente yendo a Portugal pidiendo tinto de verano y enfadándose porque la gente allí no entiende. ¿Cómo que tinto de verano? Pues te pongo una copa de vino y una gaseosa. Y luego tú ya haces con ello pues la, la perversión que tú quieras, ¿no? Pero bueno. Perversión, y, 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 y eso. Pero yo dije, bueno, pues vamos a ver con tardo en aprender. Y más o menos en unos cuatro meses ya, ya me defendía eh, bien. Pero es como todo, ¿no? O sea, el hambre agudiz, el ingenio. Si a ti te sueltan en un país... ¿Pero cuatro meses ¿tú solo
1: o cuatro meses con academia y todo el follón?
2: No, cuatro meses de experiencia, ¿no? De inmersión. De ah, decir, de tú estar vas, por allí dando vueltas ahí. Vas a, ahí a, y va, a tu vas un
3: rollo. sitio... Un este sitio mmm, no te creas, ¿eh? Por tu, por, por tu cuenta, en plan Duolingo o algo.
2: Poco. ven sí. poco las normas así, las reglas básicas, los números, yo que sé, ¿sabes? es como se dice, cómo te llamas, ¿no? Uh,
3: educación.
0: Oh, Obrigado. ¿No?
2: Obrigado. Y... Mucha serie de
0: Netflix, Netflix. Muy bon.
2: sí. No, o sea, claro, obviamente es gracioso Porque al por principio me veía películas brasileñas Como Tropa de Élite, por ejemplo Me la veía con sus libros y <ríe> realmente no entendía nada claro Después me la volví a ver y digo, ah, vale Ahora se 80. Claro, pero cuando
1: comparas Dices que, claro, cuatro meses Yo recuerdo, por ejemplo Una de las razones por las que yo ten... Bueno, una de las razones La razón por la que yo ya en 2016 Controlaba en alemán es que yo hice un Erasmus en 2009, uh -huh. en, en la carrera. Entonces, yo comparo lo que tú dices, de cuat con cuatro meses yo ya controlo la, el, el idioma con, lo, con mi experiencia, que es que yo, <ríe> en mi Erasmus, llegué allí pues sería octubre. Y, y, y yo quería aprender en la calle, ¿no? Yo quería también tener ese... Ese, ese yo yo puedo beber de mi experiencia.
0: Ese yo me a.
1: En enero, estamos hablando de octubre, eh, noviembre, diciembre, enero, tres meses después, eh, tuve que eh, pedirle, por favor, a una academia que me permitiera entrar a mitad de curso porque me moría yo. O sea, ya iba a suspender todas las asignaturas de ese cuatrimestre, no, no era no era capaz de de entender ni la a la mitad y, y, y recuerdo que cuando entré que yo creía que sabía ya algo eh, recuerdo que eh, entré al, al curso que era un, un curso de, de, de ah, ya ves tú el nivel A1-2 creo que era por ahí, era horrible eh, entré aprendiendo lo, los verbos los verbos modales y ya, y ya era algo nuevo para mí yo ya el puedo hacer, el debo hacer, estas cosas yo ya era, uy, <ríe> ¿a qué eso era así? O sea, imaginar el nivelazo que yo podía haber conseguido en esos cuatro meses de experiencia autodidacta en el alemán.
2: Yo creo, yo, yo, yo creo que todos alguna vez en nuestra vida nos ha dado por aprender alemán, ¿no? Por ahí de por si acaso, ¿no? Yo creo que además du durante la crisis, y voy a aprovechar para hacer el gancho con eso, hubo, hubo gente que se fue para Alemania poco después de, de eso, sin necesariamente eh, estudios, pero voy a buscarme la vida, no porque en España ya la cosa está muy mal y en Alemania, eh, bueno, locomotora de Europa, bla, 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 pues me voy para Alemania. Y la gente uh -huh. se iba sin saber alemán, porque, bueno, pues ya aprenderé allí. Y no, chicos, ¿eh? no hagáis eso.
3: Pero también hay una aceptación mucho más grande ahora a que tengamos que saberlo desde el principio. Porque antiguamente eran en plan, ah, que eres, vienes de España. Uy, menos más que por lo menos ha llegado hasta aquí y ha sabido encontrar el sitio. Porque, digo, el, los alemanes, o sea, los españoles que trabajaban allí eran en restauración, en fábrica, en hoteles, en cosas en las que realmente, pues bueno, era pues en hoteles me refiero a limpiando hoteles. Realmente no te hacía falta el, el idioma, lo iba aprendiendo a medida que va aprendiendo, pero el trabajo pero... estaba ya ahí. En cambio, ahora tú llegas de, de, de primera y ya casi que se entiende que tienes que saber hablar al, al alemán, sino porque has venido, con todas las facilidades que tienes. Entonces, como que... Mmm.
0: Claro, eh, yo quiero ahora, porque hemos hablado de dos personas que tienen estudios superiores, que tal y cual. No estoy desmereciendo a Laura, que también tiene unos estudios superiores, pero no son, no son universitarios, ¿vale? Estás está
2: sembrado bravo, Antonio, ¿eh? Estoy...
0: <risa> <risa>
3: Presentaciones.
0: ¡Madre mía, tío!
3: Deja de darle pa'l hombre, que, que yo lo entiendo, yo lo entiendo. Hay lo que bien. darle
1: caña, que para los juego que hable hay que darle caña. <risa> se, se ha dado cuenta a mitad de entrada. ¿eh?
0: <risa> a mitad de
3: no, pero, pero a ver, que tiene razón estos señores, pues como Willy, Willy dice que ha estado estudiando 11 años, Fran ha estado también sus 8 o 9 años estudiando, yo hice un, un, grado, un grado superior y ya ya, me olvidé de lo que es la de esta y todo lo demás que estaba haciendo de educación lo he hecho más por mi cuenta y autodidacta o con cursos, pero sueltecillos vamos, lo, lo, el último estudio eso fue de seis meses, eso es lo máximo que he estado yo de ahora estudiando así que se entiende cuando dice que mi nivel de estudios pues, es un poco inferior porque es normal, él lo es
0: eh, Entonces... y, lo, y los míos son inferiores también a los suyos, porque yo, yo tengo también un, un FP superior ¿Talán? y estamos en proceso de otro y, claro. bueno, quiero escuchar tu experiencia porque, claro, eh, tú fuiste a Inglaterra, ¿no? Uh -huh. Cuéntame un poquito por qué, si quieres, o si no, saltamos directamente sí. a Alemania
3: No, no, el, a ver es que Inglaterra realmente era el primer puesto al país al que íbamos ahí, Fran y yo. O sea, cuando estuvimos pensando en de plan… Destinos? Sí, si es que era, era ahí donde queríamos ir, era Inglaterra, por el rollo de que, claro, yo ya tenía algo más de experiencia en el inglés, eh, pues durante casi un año y medio así estuve preparándome el idioma de, de inglés, porque obviamente en España, pues, a lo que te quieras dedicar, casi que la mayoría de la gente ya te pide el inglés, así que estuve dando cursos, y, y con, ese, con esa idea de seguir mejorando el inglés, aparte de los cursos, porque todo el mundo sabe que realmente donde mejor aprender el idioma es en el propio país, entonces, pues la idea era, bueno, voy yo, ya que Fran estaba en un trabajo estable y yo en ese momento todavía no tenía nada fijo. Dije, pues voy a Inglaterra, empiezo metiendo el piececillo y ya luego pues a lo mejor saltamos y nos enganchamos a otro tipo de cosas. Claro, entonces yo cogí una una manera relativamente sencilla para las mujeres, que es siendo au pair, que que es una de sí, las sí, maneras vamos, sí, sí, más seguras de entrar a un país, porque ya te ponen la casa, te ponen el trabajo, te ponen claro, pues, la opere, comida...
1: Básicamente opere. trabajar de niñera para que Era niñera, los
3: sí. Eres Una niñera interna. Entonces ellos te ponen un horario, tú lo cumples, y todo es súper en negro prácticamente, porque hay un contrato, a no ser que vayas por una agencia, pues alguna uh -huh. vez incluso la agencia son una estafa, eh, es un tema totalmente aparte que podríamos tirarnos horas y horas hablando, porque es un, dentro de sí hay un mundo. Y luego, también, por ejemplo, para los chicos también se puede ser oper chico, pero es más complicado. Normalmente siempre trabajan claro. solamente con niños masculino no puede ser nunca con niñas, porque vete sí. tú sabes saber. Y, y luego, otra modalidad, o sea, modalidad de lo de oper es simplemente trabajador trabajador en un campito o lo que sea que tú trabajas media jornada y por eso mismo también te dan casa y te dan alimentación.
1: Sí. Entonces, el el au pair de los caballos, ¿no? Te, te... El au pair
3: de los caballos. Puede te que no sean caballos. Hacer
1: el cuidador de caballos y, uh -huh. y te va. Te, incluso, y perdona que te interrumpa la pero es que sí. incluso había ofertas que cuando, cuando se fue Laura lo estuvimos mirando, había ofertas en las que te se iba. La parejita, la parejita sí. de, de cuidadores, Era el OPER. Eh, eh, buscamos pareja, mujer que nos cuide a los niños, hombre que nos cuide a los caballos y era como, perdona
3: hermanitas, <risa> bueno, hermanitas queremos
1: señorita equipo, ¿no? Cabata.
0: el hombre pero que pero susurraba a voy... los caballos <risa> Madre eh, eh,
3: no sé, muy clasista en cuanto a qué, qué, qué cosas puede hacer una persona no, en plan, no y si yo soy mejor con los caballos que Fran, Fran si lo claro, claro, no, ¿Ah?
1: es una tesis súper machista lo que defiende eh, eso creo.
3: en fin y, y entonces eso, me fui a Inglaterra, tuve una experiencia así medio, bueno, vale, pasable, wow. pero pero sí es verdad que, que fue arriesgado también, porque ponerte en esa situación en la que realmente te fías y tú vas y, y, y llegas al, 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 este, al aeropuerto y decir, pues, ¿quién me va a recoger? Me van a recoger de verdad, no me van a recoger, van a aparecer, serán unos maltratadores, no serán maltratadores, entonces. Uh -huh. Es duro. Es que además. No, y además, es no, Pero... y además
0: es, es,
2: eso de llegar por primera vez, a lo mejor, porque no sé si era la primera vez que. No,
3: era la primera que, vez. Yo no, nunca había estado. Pasado. Nunca había estado en Inglaterra. Uf,
2: claro. O sea, y, te, y, y... te sientes completamente indefenso.
3: Y nada, no y, y casi que tampoco, o sea, en ese momento, con el miedo y todo lo demás, tú el, el inglés que tú puedas saber, se te ha ido. Se está ahí, no recuerdas nada. Entonces, cuando llegan y te hablan y tú dices, ¿qué? qué? Yes. Porque claro, o sea. If. Yes, if.
2: Es if que if between, between. No, es,
3: no es el inglés de la academia, es el inglés de su pueblo cerrado en el que te están hablando. Y tú estás. ¿Puedo coger el Google Translator? Ese, <risa> Creo eh, pero que pero no eso nos es otro,
2: ese, ese es otro melón ¿no? El cómo se enseña inglés en España, pero bueno. Sí, <risa> otro día otro día hacemos un programa sobre academias. Sí.
3: Entonces, la cosa fue esa, yo ya entré allí, supuestamente me iba a quedar un año con ellos. Eh, y la, el inglés se enseña mal, como dice la justicia, es verdad. Pero eso, me iba a quedar un año con ellos, y entonces Fran en medio iba a intentar encontrar un puesto de trabajo allí. Estuvo negociándolo con su propia empresa, porque la propia empresa ya tenía allí una sede. Pero por una cosa, por otra, al final Fran empezó a buscar también otras opciones para poder comparar. Y me dijo, ¿Encuentran tú un trabajo en Inglaterra? Y entonces nos vamos a Inglaterra. Y si encuentro yo un trabajo antes, por ejemplo en Alemania, pues nos vamos a Alemania. ¿Y qué pasó? Pues que Fran obviamente con su experiencia, con su el bagaje que tenía detrás, pues obviamente le encontró antes el trabajo en Alemania y no me quedó otra que coger un ferry precioso de 14 horas con autobús incluido hasta Düsseldorf. Y ahí fui. Y, y no, yo no tenía ningún no es bonito ni ese viaje, más... ¿eh? El,
2: el, del, <risa> de fer, el del ferry, el del ferry mola, ¿eh? Sí, pero, pero, te puedes, pero te puedes poner en la... Um, es que uno... Yo, yo creo que ese viaje lo he hecho una vez solo. Pero está guay porque es por un lado la costa de un lado y por otro la, la de otro. y por una, dónde? Y
3: ¿Cuándo fue? ¿Dónde paraste?
2: Yo fui de, de Dover a, a Calais. O sea, me hice el sí. canal de la mancha y... Está guay porque vas viendo la costa, ¿no? Pero después, si miras para el otro lado, puedes ver las luces en el otro lado. Y eso de noche está. está está A ver, está guay que después el, el, el oh, autobús es un coñazo, pero
3: bueno. Yo fui de Londres hasta una ciudad en. Creo que era en París, con el ferry también bajando, y luego para arriba todo el rato con el autobús, hasta dúselos. Pero. Pero sí. Entonces, la verdad que la, 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 esa, esa indefensión que
1: puedes sentir, o, o, o la inseguridad que puedes sentir cuando. Como tú dices, Laura, que vas y llegas a un destino en el que te han dicho que te recogen y, y que pues, te has dejado, no digamos, dejas que sean otros los que cuidan de ti, ojo, desconocidos, que han dicho que te van a que, que, que van a hacerse cargo de ti, la comparación a cuando llegas a un destino en el que tú ya te has procurado una casa y tienes una serie de recursos que te permiten ser ya más independiente, pues es que, es que no, no hay comparación que... la, la, la inseguridad que tienes que sentir. vamos
0: Claro, pero eh, sí, muy complicado. Laura volvió, digamos, a la casilla de salida porque saltó de Inglaterra a Alemania uh -huh. y se encontró con el alemán, ese idioma magnífico. <risa> Cuéntanos cómo fue para ti intentar aprenderlo.
3: A ver, yo es que... Pues Fran ya come, conocía su error, entonces desde la primera semana prácticamente me apuntó a un curso intensivo de cuatro horas preciosas. O sea, yo, no, eh, yo, yo no
1: la dejé de no, lo, eh, ay, no a hacer lo de los... No, no,
3: no, no, él, él fue a tope. Y... Qué, qué, qué mal
2: la tratas, eh, Fran. Ya, fatal, estuvo súper bien, fatal, en verdad. Fatal, fatal. Oye, me, me Otro me... horas de alemán cada día, así me,
0: que... eh, me gusta lo que ha dicho Gabini en el chat, que desbloqueó un nuevo, un nuevo mapa... <risa> Oye, eso es súper cierto, eh. Eso es súper verdad. Me ha gustado mucho esa apreciación.
3: Sí. Es sigue siendo pequeñito porque realmente lo que es Alemania solamente conozco cuatro o cinco puntos, pero, pero sí el mapa, el mapa se ve grande, se ve bastante grande. Pero, y... pero ese... bueno. Ahora.
2: No. No, iba a decir que, que, que cuando aprendes un idioma nuevo, como que desbloqueas, aparte de un, de, de todo ¿no? una nueva región del mundo, ¿no? A, desbloqueas una nueva región de internet.
3: También, también, claro. Yo yo ahora ahora mismo mi, mi YouTube es todo en inglés y, y bueno, y, y algo de alemán intenta colarse, pero nunca lo dejo, lo, Le doy a, no me interesa. Así, y... así me gusta
0: los principios <ríe> lo bien claros este,
1: integrándose
0: integrándose, <ríe> integrándose no,
3: nunca, nunca, o sea, no tenemos ni televisión en inglés, o sea, ni en alemán en casa, e integración cero, lo que es nivel cultural de, bueno algo se intenta, pero el alemán para el trabajo, para comprar para, para el día a día el, fuera de casa es, eso casa, es otro
1: melón, el, el tema de integración dentro del país es, es algo. Claro, complicadísimo,
3: o sea, sobre, ni, ni cinco años después conseguimos hacer nada
1: es, 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 es solo por, por la,
2: la cuestión de, del idioma que, que os tira para atrás eh, o, o hay a lo mejor más cosas, cosas de la personalidad de la gente ahí, de, de la forma de hacer las cosas.
1: O...
3: Un mix de todo.
1: Ah, es un mix, es cierto. O sea, si lo primero sería el idioma que tienes, tienes que... Mmm sentirte atraído por él y el alemán desde luego no es un idioma fácil ni, ni, ni que invite
3: luego la es, un, es un idioma el,
1: hostil luego hay, al cosas que te gustan, en
3: plan, hay palabritas que dicen claro, bueno, o sea, pues, eh, me gustaría tenerla en, en español pero
1: yo creo que es como todo general, que, eh, ¿no? lo que empiezas a aprender y empiezas a ver cómo tienes un desarrollo ¿no? y, y cómo y que tienes un progreso, pues te empieza a gustar, ¿no? Cuando ves ese progreso. Pero el, el, el alemán es que es especialmente, eh, pues eso, no, 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 no deja bastante eh, eh, lugar a progreso.
0: Ver, ¿cómo, no, es como ¿Cómo? alemán,
3: pero ponte a estudiar chino y ponte a estudiar árabe. Claro, es puede, o sea, puede ser también peor igual incluso,
1: de, ¿no? de, de, de diferente, ¿no?
0: Pero, ¿cómo era el meme de, se dice, ambulancia? ¿Era ambulancia en español, en francés ambulance y tal? ¿Y en alemán cómo era?
1: En eh, alemán es krankenwagen. <ríe> vale. Pues casi
2: me pero gusta, no pues casi la, me esa gusta. No pero el. no Casi me gusta más en alemán, ¿eh? Hay, hay, otra, hay otras ah, que son perfecto. mucho más,
3: más, más chungas. Pero que sí, que esto también lo, lo, lo vi el otro, el otro día en un TikTok. O sea, si tú exageras y dices, ¡Krankenwagen!
1: Claro.
2: Pues,
3: obviamente, todo suena mal. Pero realmente, si tú dices, ¡Krankenwagen! Suena sus. O sea, suena, suena dulce, incluso. Suena
2: sus.
1: <risa> es que,
3: <risa> esa es otra cosa que, una, que, que un extranjero... Mmm, que te duele la cabeza porque ya no saben qué idioma está hablando algunas veces en mezcla y te crees, ay, la gente va a pensar que soy gilipollas porque de repente he dicho sus cuando realmente estamos hablando en español y, y no te das cuenta, pero lo tienes tan interiorizado que está tu rato. Pero
2: se entiende, pero eso. de eso un que... lado
3: a otro. Pero sí, pero hay algo que ha vivido
1: fuera, que ha vivido fuera. Sí, bien, pero cada
2: es
3: como el, no, lo, lo, lo
1: típico de el eh, el típico gilipollas de ¡Ay, pero cómo se decía esto en español! Y, ya no es recuerdo. Que, y, sí, y, sí, o sea, yo como... creo que los lo de, lo de, ¿cómo se llaman los sí, los de pantomima full. ¿Eh? ¿Eh? Los de pantomima full, que decía el que venía de Londres, ¿no? Y es como se dice scarf en español, ya no me acuerdo. Pero es una cosa muy española, yo diría. Eso es una cosa muy española. Eso, no.
2: eso, eso de, re, de, de reírse de quien, de quien hablando en español, por ejemplo, mete una palabra tal, siendo ah, que bueno. a lo mejor la, la persona vive fuera. O, o sea, yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando estábamos en el instituto y bueno, sé que darle el disclaimer de que éramos adolescentes, en fin, era del pavo y tal y que cual, ¿no? Se viene. Pero, pero que yo me acuerdo cuando con cuando, cuando nuestra profesora de inglés se ponía a leer inglés con un poco de acento inglés. <risa> Eh, nos partíamos el culo Porque nos sonaba tan extraño Que nos partíamos el culo Y era como, pero es que eso vale para todos. O sea, cualquiera que se ponga a, a lo mejor a hablar inglés Bien, digamos Bueno, es que este ya se, se quiere Ya se cree aquí el El, 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 el príncipe Le. Charles, ¿no? Claro, entonces eso es una cosa Que yo creo que, que, que es bastante de España no Eso de, de decir, no, es que este se quiere hacer el listo Este se quiere hacer tal Y, y yo creo que eso en parte también junto con la pésima forma de enseñar el inglés y otros idiomas en, en España, pues también contribuye a que eso a que lleguemos a los 16 años, llevamos a lo mejor 10 años aprendiendo inglés y no sabemos tener una conversación fluida. Y eso Pero no, sé,
3: no, sé, no, hay nivel. O sea, una de las partes más importantes es realmente hablarlo. Nosotros, pues, no sé, la mayoría de los españoles pueden leer y escribir perfectamente en inglés, te pueden entender una película, pero a la hora de realmente practicar en el inglés y hablar y hacer práctica hablando, no, no hay. No hay, o hay muy, muy, muy poca. Entonces, pues claro, uno nunca coge el nivel necesario para poder desenvolverse. Sí, por
1: También eso, o sea, coger un poco el desparpajo, ¿no? De, de claro. ponerte a hablar y. y... Ese, ese El ir construyendo una conversación, ¿no? Claro. Sí, al final es eso. Eh, lo,
3: como, decía,
2: como decía uno, ¿no? que La mejor forma de aprender inglés es píllate un vuelo a Londres y llévate 10 euros nada más.
3: <risa> a ver cómo llegas tú.
2: Ya verás cómo aprende
0: inglés. Son métodos de choque, <risa> se llaman métodos de choque. Entonces. Oye,
3: este, yo tengo una anécdota de método de choque bastante gorda con, con eso. De, cuenta, pero cuenta. Ya aquí en Alemania. Cuenta. Eh, pues yo llevaba ya, creo que eran dos semanas Ay, la de curso. Sí.
2: Ah, vale. Ahí las parras, <risa> sí. ahí las parras.
3: Y, y entonces, pues claro, en, con dos semanas de nivel a 11 acabáis de terminar de ver los colores, estáis empezando con los, los números y, y me acuerdo que, claro, a mí me hacía falta una bicicleta para poder moverme por la ciudad. Uh -huh. Entonces, pues, ¿por qué vamos a hacer lo sencillo? cuando podemos hacerlo muy complicado. Y entonces, en vez de ir y, y comprarme una bicicleta de segunda mano con, por cualquier balapó del estilo, pues yo decidí ir a una subasta del ayuntamiento, porque allí te venden la bici muy barata. <risa> y entonces, pues... ¿Qué eh, es Casi sin saber alemán.
1: La
2: cosa
3: aprendiéndome... empezó un
1: poco casi que de coña, en plan, no vete a la subasta y mira, tal. Y la tía yo, se yo, plantó todo, allí en la subasta. No está
3: Vamos a hacerlo. Y total que eh, me hizo mucha gracia por porque... Ella ahí sola,
1: eh, yo no estaba, yo, me, yo estaba trabajando. No, no, trabajando. él estaba trabajando. Ella se fue no sola va. y ayer a subasta...
3: Fue súper divertido porque, claro, la, la, en el momento de más pánico que tuve eh, fue porque, claro, pues uno no comprende bien, o sea, encima es ¿eh? la primera subasta en mi vida, o sea, si yo por lo menos lo hubiese sabido de antes, dices, venga, va, pero era la primera subasta y encima en alemán, y entonces claro, pasa y que... Yo que... una
2: que yo veía una subasta en España, a lo mejor tampoco me entero la primera vez, ¿sabes?
3: Claro, pero ¿qué pasa? Que eh, pues resulta que una vez que tú llegas ya a los ciento y pico, pues ya deja de decir ciento lo que sea, simplemente dice lo que sea. Entonces, pues, llegó al caso de que la bicicleta estaba de putísima madre, yo no me enteré de que había llegado ya a 150 euros, y dije, 60. Y el tío me miró, pero me miró a mí, y me dice, 160, y yo en plan, que yo plan? solo tengo 70 euros. ¿no? Bueno, no después, ya busco, 70. después ya me busco, después ya me busco pagar. No, 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 me vio la cara, se, me, se ve que se me quedó la cara blanca del pánico que me entró, que, que me dijese en 160, y entonces yo lo vio, él reaccionó súper rápido el tío y dice que es la última vez que te interrumpes <risa> o algo así me dijo y entonces pasó a la siguiente porque alguien alguien más subió la apuesta en, en ese momento, entonces me libré y ahí fue como en plan, ay, ay, menos mal, pero que luego a la segunda vez cuando realmente encontré la que al final gané, o sea, al final me compré una, salí con una bici de ahí, eh, la, la primera vez que pujé porque era una bicicleta que empezó, creo que era por 30 euros, pues yo dije 30 y dice, pero es 30, o sea, el tío me lo remarcó, pero en plan, es 30, no es, 100, es 30, es la Laura
0: iba con un carte aquí de extranjera. Sí, ¿no? sí, no, totalmente.
3: No, y pero el tío luminoso, lo ¿eh? Total, y pero lo malo fue que, claro, la bicicleta empezó por 30, yo me puse de límite eh, 50 euros, pero la, una chica también se encarceló conmigo en una apuesta. Entonces, claro, ella decía y yo tenía que responder. Entonces, la gente me miraba a mí, yo en plan, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha pasado? <risa> claro, entonces. No, yo partí de
2: tenis.
3: Total, total. Entonces, ella subió dos veces más, pero era en oh, plan no, subiendo hostia. a casi a euros, ¿sabes? La, la, sí. Las. Del 30, 32, 33, 34, Oye, para, ahí para aprender lo...
2: los números en alemán de puta madre, ¿eh? Totalmente.
3: Ahí, ahí lo refiné completamente y al final me la llevé por 50 euros. Yo estaba súper contenta. De... Y ahí sigue, ahí sigue la bicicleta. que Fran dice que llevo ya, que tengo que tirarla.
1: A ver cómo la tiramos de una puñetera. Uh,
3: o, o la suerte. Le, le robaron el sillín el otro día. O allá sea, ya... oh,
0: uh.
1: sí. Sí. sí, sigue sin sillín ahí la bicicleta. Ha sido...
2: bueno, sí, pero
3: se, seguro... ve, se veía que era un sillín bueno. Pero seguro que,
2: es que, que, que subas tan sillines
0: también. Mira, tiene
3: que,
0: sí. co como lo estoy estudiando ahora, tiene que haber un segmento del mercado acorde a esa bici sin sillín.
3: Pero bueno, hay ¿eh? una bici que lleva ya. también. Se llama
0: chatarrero. Pásame.
3: Sí, eso. Eh, porque ya lleva cinco años en la calle, entonces con toda la lluvia de aquí. Madre mía.
0: Está
3: ya feucha, feucha. Pero, pero estuvo o súper sea, chulo como primera experiencia. Claro, el estrés que yo pasé ahí me dio toda la motivación necesaria para seguir aprendiendo alemán. ¿Tú crees? Sí, no. cállate. <risa> luego, luego la, claro, La esa, navaja, esa la... la navaja, por debajo. Total, total. Porque, claro, la motivación me duró como mucho dos semanas.
0: No más lo que, Entonces... sé, lo que tardé en pasarte el susto.
3: Claro. Entonces yo estuve desde. Te a a
1: Masu, a ver si te da
3: estuve desde ah, septiembre que llegamos historia. hasta mayo del año siguiente, dando cursos intensivos de alemán, hasta que más o menos estuve ya a un nivel, y aún así ya estaba también desde, desde casi que del principio trabajando en, empecé en un restaurante que solamente era de, de salsa. Bueno, yo que solo tenía que recoger la mesa y darle la salsa no tenía que hablar con, con nadie y fui escalando poquito a poco entre diferentes trabajos hasta que ya más o menos hace dos años conseguí un trabajo que era más o menos de lo que yo había estudiado y después llegó el COVID. Y sí, entonces... pero está, estamos
1: hablando de que eso fue hace dos años, es decir, los de cinco tres años primeros, que llevamos aquí, tres primeros años.
3: Todo el rato era en la gastronomía. ¿Cuántos empleos han
1: sido en esos primeros tres años?
3: Pues en torno a medio, cada medio año cambiaba de trabajo, o sea, más o menos. Bien. Sí, y, y no era por exactamente buena experiencia. Si hubiese encontrado algo que hubiese sido mejor experiencia no habría cambiado tanto. Pero eso, o sea, realmente por esa parte sí que, sí que tengo que decir que cuando no tienes el idioma bien la gente se aprovecha de una manera muy bestia de ti eh, y, y no hay buena gente en el mundo cuando eres extranjero y no tienes pues, el bueno, Cuando, cuando hablemos de
1: que es que los extranjeros vienen a quitarnos el trabajo, que ta, ta, mmm, si, si es teniendo eh, pues una familia que te apoya y, mm. y, y tiene esta, estas dificultades, mmm, yo no quiero ni imaginarme los casos en los que, de, de los que hablaremos en el próximo programa, ¿no? en claro. los que la, la emigración no se hace en condiciones tan, tan cómodas. ¿no?
3: Claro.
0: Claro, ta, ta, Entonces, también me, me interesaba escuchar tu, tu historia, Laura, porque tú laboralmente si sí has vivido algo más acorde a lo que es normal dentro de, de cuando emigra a un país extranjero, que es que, sí. que intenten aprovecharse laboralmente de ti, de que empiecen con tonterías con los salarios, con los sueldos... Con mi, los
3: contratos. Con los
0: contratos, mi historia. Entonces, por eso me interesaba que contara un poquito, si quiere, un poquito más. No tiene por qué ser ahora, ahora vamos a continuar con otras cosas.
3: Como, como queráis. Sí, es que no hay mucho que contar. El, el primer trabajo era solamente de extranjero. Entonces realmente solo tenía cuatro camareros que eran los que, que hablaban con los clientes y todo el resto del tiempo lo único que hacía era pues limpiar, 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 porque era un comedor prácticamente, o sea, era un restaurante pero que daba de comer todos los días a más de 400 personas a, a lo largo de todo el día. Y, y eso dentro de todo lo que cabe estuvo bien, pero claro, mmm, tuvo sus cosas malas también escondidas que hicieron que, que renunciase al trabajo más o menos temprano. Luego pasé a un hotel en el que también eh, pues la mayoría de las cosas estaban bien pero había mucha presión con, con que hiciesen las cosas súper rápido cuando no había razón de ser. En plan el típico limpia sobre limpio, porque te estoy pagando y lo tienes que hacer, que eso, bueno, es más o menos raro. El problema fue cuando ya cambié de ese hotel, porque para qué voy a estresarme yo, sí, total. Mmm es un trabajo de mierda, no me interesaba, yo quería buscar alguna otra cosa que, que por lo menos, que si ya que ya, no estoy, ya que no estoy trabajando en lo mío, que por lo menos que lo disfrutase y no me metiese en toda la presión del mundo. Me cambié y ahí fue el, el error. Acabé en una ETT eh, de, esta de, de trabajo temporal y, y ahí yo tuve una edad de problemas porque eh, era, era el típico trabajo para extranjeros eh, en el que a ti te mandaban a los sitios eh, puntuales, era sobre todo para conferencias y cafetería y demás, en plan para instituciones, vacaciones y... Sí. Y claro, era una lucha constante con eh, los empleadores para que me diesen todos los datos que a mí me hacía falta saber. O sea, ellos te decían que tú podías rechazar clientes, pero hasta que yo no me encontré con el primer cliente que yo quise, quise rechazar porque tenía otra cosa que hacer, porque ellos te decían que era súper flexible el trabajo, pues hasta que no pasó eso y me llevé como un montón de gritos por parte de ellos, diciéndome que cómo era posible que yo rechazase un cliente, o sea, un trabajo, eh, era pero en plan, no me habéis dicho que esto era así. Todo el rato buscándole cosillas porque era te, te lo, no te decían toda la información, te decían que era primero A y luego de repente era B y sin ningún tipo de información, luego te decían que te cobraba, que te pagaban el transporte, luego no te lo cobraban, te lo tenías que pagar tú y, y un montón de cosas feas, 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 un montón de, de malestares también que no te entienden ni por qué se están portando así. Y, y también duré, duré tres meses hasta que al final, no tres meses, no creo que fueron seis, pero eso, hasta que al final me, me cansé y le dije me voy.
1: Sí, porque aparte también era, era que cobraba eh, Nada, era por, hora. por las por la horas que tú, que tú echabas y eso no dependía de, de ti. Eso, no. eso dependía de los clientes que ellos te asignaban. Claro. Que ellos no te asignaban clientes. pues Mala suerte. Mala suerte, no cobra. Culpa tuya. Sí, sí, sí. y y eso fue, eso trajo muchas discusiones, porque eran, yo te empleo, yo te digo que tienes X que reservar toda tu jornada para mí, ¿no? Pero
3: he de decir que por lo menos esta, esta empresa muy pocas veces te dejaba sin trabajo. En la otra, en la que ya, la segunda, que fue ya más o menos mi trabajo de lo mío, ahí ya sí pasaba eso y pasaba un montón, que allá llegaré. Entonces, después de la de estos empleadores, pasé a trabajar en Starbucks. Que que fue... De hecho,
1: te, te ha saltado una, te ha saltado el el ¿Cuál? del restaurante en negro.
3: Sí, 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 ahí, es, es que bueno, pues,
1: bueno, bueno. Lo,
3: borré, lo borré de mi memoria, o sea, estuve trabajando como dos o tres semanas. No Algo ahí, ahí de... Sí, sí, Yo una vez pues, trabajé
1: en
2: una concejaría que...
0: O sea, que vemos las contras
3: Total. Eh, no, fue, fue súper fue super gracioso porque era en plan, necesitaban a alguien que trabajase en un restaurante español. La mayoría de los clientes eran casi siempre españoles o lo que sea, pero, pero tenían el típico, el típico sistema de, bueno, te hacemos un trabajito, o sea, un contratito así como de 40, de 40, no, de 140 euros al mes, que son al cambio 10 horas a la semana. Y, y entonces pues como es por la noche cuando va a trabajar no vienen no vienen inspecciones ninguna entonces pues tranquilamente oh. te pago en negro lo que acordemos y, y te puedes llevar aquí de la comida horarios el horario es flexible porque empezamos a trabajar a las 5 sí, 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 sí. pero no sabemos bien cuándo vamos a terminar porque algunas veces nos enrollamos la copita. aquí puedes beber todo el alcohol que quieras no te preocupes no tienes que pagarlo la comida sí. Oh. Entonces, Estás trabajando
2: de ahí de manera. la pinta. Qué, qué sí, mierda por... todo, ¿no? O sea, como.
3: Sí, sí, Pero, pinta. Queda...
2: Pero por otro so, a lado, es, o sea, a mí me suena a, a las típicas condiciones de cualquier bar en España, ¿eh? O sea, tampoco, por lo menos en eso era auténtico, ¿no?
3: O sea, ellos iban, ellos iban experiencia española. No solo, España, no solo la comida España. era,
2: eh, no solo la comida era española en ese lugar.
3: Sí pues nunca han tenido problemas, por lo visto, con ese tipo de sistema y es para denunciarles, pero en fin. La... Después de... Es que eso ya te digo, de este ya ni me acordaba. Después de eso conseguí el Estarva y ahí en el estuve muy a gusto, hasta el final del año, porque me dieron casi que un ascenso, estuve trabajando seis meses para ellos también casi con el ascenso, pero a la hora de hacer efectivo el ascenso y, y volver a renovar el contrato, por un fallo mío dijeron que no, entonces me quedé ahí en la estacada. Y, y ya sí empecé a encontrar trabajo ya de lo mío, porque ya tenía ya ahí un nivel, o sea, estos ya son casi tres años y, y algo vivió en España. Y, y ya y sí que empecé a encontrar trabajo de mío Pero ¿qué pasa? Que es que también, pues, se ve que yo tengo mala suerte con los trabajos, porque la empresa que yo encontré oh, de lo mío,
1: bueno,
3: bueno. Eh, ahí a donde venía Frank, esa empresa sí que te pagaba por hora. Entonces, eh, te pagaban, creo que eran, una, sí, eran unos 10, euro, 10 euros la hora. Y, y entonces, ¿qué pasa? Que el truco era que no siempre tenían trabajo. Entonces, algunas veces te decían, sí, hay, hay trabajo de sobra, no te preocupes, vente. Sí, sí. Y luego, a lo mejor, un mes siguiente que no tenían nada de trabajo, o solo sea, no tenían un poquillo. Entonces, ya el hecatombe, o sea, al final acabé trabajando casi un año allí con ellos y, bueno, la mayoría del tiempo estaba bien. Luego también tenía un jefe que era un poquillo, bueno, digamos lo que no era muy fan de los extranjeros porque era súper divertido cuando él los contrata, él le, le empieza a dar todo el trabajo, pero luego cuando, cuando vienen los problemas le encanta gritarle. ¿Y qué pasa? Que no se le entiende y entonces cuando no le entienden se cabrea porque no le entienden. Pero son extranjeros, no puedes esperar que te entiendan cuando tú empiezas a hablar en alemán hiper mega chungo pero es grito. que
2: todo el mundo sabe, pero es que todo el mundo sabe que el problema con los extranjeros, sean extranjeros donde sea, ¿no? Que es que ellos pues tienen problemas de oído, ¿no? Y de, de audición, entonces la solución es hablarles más alto. Más fuerte,
3: más fuerte, claro. Mm, claro Eso, claro. Yo creo que ese era el plan de este señor, que él quería la integración más profunda. Sí. Y... ¡Que y entonces... si quieren
2: más sopa!
3: Y, y era, na Nada serio, pero bueno, ahí estaba el señor gritando. Y, y, y yo el, el trabajo, la verdad que pues eso, era de más o menos de lo mío y me, me gustó bastante, pero llegó el COVID. Entonces, a raíz del COVID, eh, pues al final he estado casi dos años sin trabajar hasta ahora, que voy a empezar un trabajo en el el día bueno el lunes que viene.
0: Pero bueno, también pero... Te, te has formado.
3: Claro, eh, en este tiempo también he estado formándome.
0: Apoyándote claro. en el servicio de empleo
3: alemán, alemán. Claro. entonces o sea, en el Deutsche no sé qué claro este este año he estado testeando perfectamente porque hasta ahora claro entre trabajo y trabajo no me daba no me daba la vida entonces era un mes de paro y ya casi que, en, que enganchaba un trabajo con otro pero pero claro con, con el COVID ha sido muy muy complicado y he podido disfrutar de un año de paro precioso gracias a Alemania con mi trabajo con los trabajos que he tenido hasta ahora y, y me dieron una formación de seis meses y estuvo súper bien, la verdad, me gustó muchísimo Aprendí un montón eh, La formación de ese estilo Yo creo que en España no, no hubiese sido posible Porque era un Súper curso, hiper mega Intensivo de diferentes programas Que me gustaban y, y sí, la verdad es que parece que me ha servido Porque eh, después de eso Después de hacer los cursos y de volver a empezar a buscar Ahora eh, He conseguido dos ofertas de trabajo En el Olé. que me han dicho que sí, así que
2: Gra Gracias Ángela, Bonica Muchas gracias la, 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 A ellos
1: la, 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 no le Pero es lo que hablábamos cuando, cuando ¿Por qué emigras? Por, por, por tener acceso A este tipo de cobertura Y este tipo de oportunidades que te ofrecen aquí Y que en otros sitios, pues no Escasean poquito, sí
0: eh, Ahora eh, que os hemos Escuchado a, a los tres Os voy a lanzar una pregunta Un poco de, de Imaginar ¿Qué trabajo creeríais ¿Qué estaríais haciendo si no hubierais emigrado?
2: Pues yo creo que, que probablemente estaremos en La Palma, como todo el mundo.
0: <risa> Para el que no lo sepa, La Palma <risa> es una cooperativa de la zona, sí. una, un almacén hortofrutícola.
2: Que da trabajo, a, si no a la mitad de Motril, mmm, al 60%.
0: Bueno, tampoco, tampoco exageras, bueno, pero, pongamos, pero sí
2: Tampoco le pongamos tan arriba, pero sí Entre, sí. entre La Palma y el Ayuntamiento
0: Bueno, tienes La Palma Y, eh, sectores,
2: ¿y sectores afines
0: eh, Como en es esas campos de Granada, etcétera, etcétera, etcétera Ahí está eh, Esta zona es muy dada a eso A ver, eh, Guille, ya hablando en serio ¿Dónde te, te imaginas tú que, que estaría
2: pues, pues no lo sé, tío. A lo mejor hubiera... Eh, yo es que te, tengo la sensación de que si hubiera continuado por el camino que yo que yo llevaba, me hubiera deprimido muchísimo y, y habría acabado, pues, no sé si eso, si dejando el doctorado a medias, como he dicho antes, o yéndome a trabajar a lo mejor en algo relacionado con la con la ciencia, pero... Pero no sé. Probable, o sea, es, es, es completamente incierto, ¿no? Porque para mí, eh, claro, con el... Con, con el tema que estábamos hablando antes no de la carrera de científica es una cosa que te lleva tanto tiempo invertido que es muy difícil plantearse eh, alternativas sabes sí. o sea, yo ahora mismo que ahora ya pues creo que ya tengo una madurez y especialmente tengo más opción de elegir porque no es lo mismo claro cuando acaba de terminar la carrera que cuando ya tienes un doctorado y ya tienes experiencia la, la, las cosas cambian bastante no o sea, yo ahora mismo podría ir a trabajar a muchos más sitios y bastantes bastante interesantes y, y bien pagados, mucho más que obviamente que cuando yo estaba en, en Madrid. O sea, yo creo que haberme quedado me habría cortado las alas. Eh, yo personalmente, a pesar de que, de que mi familia es un poco del gremio de la hostelería, eh, a mí personalmente eh, el, la, la hostelería como trabajo, no, no creo que sea para mí. Entonces, no sé. O sea, a, a ver, ¿Lo habría hecho? ¿Por necesidad? Pues pues sí. Pero no sé yo es que realmente no sé lo que estaría haciendo.
0: Eh, ah. Por el chat hay una persona que te conoce como si te hubiera parido. Que,
2: ah, sí, sí. Bueno, sí, más o menos. Que ¿no?
0: dice sí. que te imagina enseñando. Yo, yo te, te imagino dando biología en un instituto, vaya. <risa> Seguramente.
2: Uf, pero va a ser que hacer una oposición. Bueno, sí. pues, pues, sabré, sí, pues
1: sabré. Y, eso. y hacerte también el, el, este, el habilitante, ¿no? Para poder... Eh, dar clases y tal eh, no, no es no es fácil eh, tampoco el el acceder por mucho tí, título que tenga a jugar a jugar por, eh, por, a lo por, mejor por
3: se refiere a dar clases típicas uh -huh. particulares sabes tampoco hace falta
1: sí pero lo que sí que... que yo tengo el ejemplo de una amiga que que ha seguido ese camino y que está ahora uh -huh. dando clases en un instituto
3: Uh -huh. y, y ha
1: tenido que, que estudiar bastante Y sacarse Es que no sé el nombre del, de la, del título Este habilitante para dar clase pero también el, tiene CAP, su, el CAP certificado de actitud pedagógica ¿sí? ¿no? Una cosa así. Bueno, sí Y uh, tienes que sacártelo Y luego tienes que acceder a las plazas Que si no es a través de oposición Pues tienes que
0: Bueno, Francho dime, ¿tú, ¿Tú dónde te imaginas?
1: Yo dónde me imagino
0: a ver, pues. Mmm... Porque nos hemos quedado en que tú estabas en Granada, en un claro. empleo similar al que estaba, pero no con ¿A dónde las condiciones.
1: Tendido,
2: ¿a, dónde, ¿A dónde habrías extendido tus puentes, Fran? Efectivamente. A
1: ver. <risa> y claro, la gracia es que pues yo estaba de, de informático, ¿no? Y, pero yo mi carrera, o lo que yo estudié, es eh, ingeniería de camino. Lo único es que, pues, las oportunidades de trabajo por aquel entonces, en 2014, escaseaban muchísimo en el tema de la construcción y ahora en 2021 tampoco es que haya unas condiciones súper bonitas a la hora de entrar en el, en el gremio de la construcción en, e en España, ¿no? Claro, pero,
2: pero es una cosa, pero, pero es diferente, ¿no? Porque una cosa es el gremio de, de la construcción eh, el tema de vivienda y otra cosa es la construcción de obra civil, ¿no? De ingeniería. De obra claro. civil,
1: efectivamente, pero igualmente la, la a, aparte de que no no son mundos absolutamente independientes, sí, mucho que, que no. eh, porque igualmente un montón de, de estudios de, de obra civil, o sea de obra civil, de obras res, pues residenciales y construcción de edificios también es, deben de los cálculos que les pueden realizar. Eh, ingeniero y etcétera eh, y que también puedes saltar a otros campos no está rendido a que tú por narices si eres ingeniero de caminos tengas que trabajar en obra o tengas que, sino que tienes, Nada, pues, hacer, 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 hacer paseos
2: marítimos
1: puedes incluso pues dedicarte a la investigación no tengo amigos que, te, que, que, que han, han tirado por ese camino y, y bueno han sufrido bastante de lo que tú también ha, has descrito Willy pero eso yo, si, si tengo que hacer ese trabajo de imaginación, yo creo que hubiera, hubiera seguido en, en, el, en el trabajo en el que estaba. Y ya no sé si por el hecho de, de tener una, una, una posición que, que era precaria, no que era un, un trabajo que tampoco es un trabajo del que diga, me voy a quedar ahí toda mi vida en estas condiciones, ¿no? pues quizás sí hubiera saltado a algo de mi gremio no con tanta... De, dificultad, quizás por, por, precisamente por, porque no es algo de gran valor eso que pierden. ¿no?
0: ¿Y tú, Laura? Es cierto,
1: yo, porque también el, 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 una de las cosas que yo he tenido aquí en Alemania es que he podido aprender muchísimo más de lo que yo aprendía en, en, en España. En España tenía un modelo de, de trabajo basado en el producir, 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 pero una calidad muy baja. No tenía una inversión detrás tuya o una, una un equipo con un gran conocimiento del que tú pudieras beber mucho, cosa que sí he tenido aquí en Alemania y que, y, y que ha hecho que mi calidad dentro del, del mundillo de trabajo en el que estoy, en el programa en el que yo eh, me manejo, haya subido mucho. Yo, yo ya sí sé, sí controlo bastante de, del, del software que yo, para, para el que yo trabajo y, sí. y, y, y eso, entonces, he podido aprender más, he evolucionado más dentro de esa carrera y todo eso hace que tengas una posición que ya no tienes tantas ganas de dejar porque te, sí. eh, eh, has llena un poco esa necesidad de, de evolución profesional, porque tienes una, una serie de condiciones que son buenas y que dices, pues, ¿por qué voy a dejar algo que es bueno, no? Y es, etcétera, ¿no?
0: Vale, eh, vamos a pasar con Laura Laura, cuéntanos
3: <risa> <risa> Bueno a ver, es que también, contexto, pues ellos son universitarios. Y yo he ido más a la rama de lo artístico. Entonces, realmente, pues, obviamente, hubiese intentado seguir algo con lo del artístico. En plan, pues, haciendo tú tienes tipo de
0: sonido. Eso, tú tienes imagen y sonido hecho, vaya, que no es.
3: Que no es poco, pero tampoco es mucho. Entonces, lo más seguro, o sea, siendo realista. Eh, habría acabado con mi madre poniendo un segundo kiosco en Cala Onda, por ahí. <ríe> y, pero, pero no uno de al lado del otro, ¿no? Solo. ¿no? No, no, mi madre es la chucha y, y yo seguramente habría acabado en Cala Onda o en algún sitio en el que hubiese podido conseguir... <ríe> Porque es que para eso también tienes que hacer una apuesta y, y, a, y oye, yo tengo experiencia en la apuesta, así que a lo mejor la podría ganar muy fácilmente.
0: En el chat <ríe> claman al cielo. Dicen, ¡no! <ríe> ah, no,
3: esa, esa, esa es... Eh, ella sabe de lo que hablo, porque la voy a poner a ella de encargada del siguiente kiosco. Y podemos hacer la, la conquista de, de todo el, el sur: todo el, o sea, lit toda el la litoral
1: andaluz a base de kioscos.
3: <ríe> a base de kioscos de la familia, la gran mafia. Y... Una,
2: una, una ardilla puede recorrer el, el litoral andaluz saltando de kiosco de en kiosco. kiosco, en kiosco. <ríe>
3: Total, total. Pero que, que sí, que lo más seguro que habría acabado en algún tipo Palma o algo. Que, pero quizás no trabajando en sector. Pero lo más bueno sí es que al final uno nunca sabe. En esa en esa zona no no hay tampoco mucho más donde donde elegir. Que si me hubiese tenido que no, no mudar mucho, a Málaga, si me hubiese tenido que mudar a Málaga o a Granada para encontrar cosas de mi trabajo también lo habría hecho.
2: Yo siempre digo que Málaga Dime. es una ciudad que tenemos muy cerca y que no valoramos lo suficiente. No la
3: aprovechamos.
0: Es Málaga, Málaga sí, pero, es, pero es muy digo, cara es, para vivir. No es una
1: cosa que no eh, hayamos intentado, porque durante todo el tiempo que, estuvimos en, que, que estuve trabajando en Granada, eh, estuvimos viviendo en Granada y testeamos el, qué posibilidades de, 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 de trabajo había allí y...
3: Yo, por mi parte, tengo que decir que no hice una puta mierda. O sea, eso también tengo que decirlo muy claramente. La diferencia que yo tenía de la ansiedad en Granada a la diferencia que yo tenía a, de la ansiedad de encontrar trabajo, me refiero, en Alemania, no es comparable. Entonces, el esfuerzo que yo puse para encontrar trabajo en Alemania no es la misma que yo puse en, en España y eso me di cuenta a lo largo de pues todo el tiempo que he pasado.
0: ¿Pero ha, yo... has puesto más en Alemania o en
3: Granada. Más en Alemania, porque en Granada yo pensaba que yo estaba poniendo esfuerzo, pero realmente creo que estaba en una cosa de. Porque pues no lo veía mucho. Yo me fui a los cuatro o cinco sitios, hice cuatro o cinco cosas, pero era en Granada o, o en Motriz. Pero lo que es mira a tu alrededor y estás también a Almería y estás también a Málaga, a, pues lo más cerca que hay tuyo, y hacerlo muñeca, en serio al, a todos lados. Es que podía haber echado un montón de sitios que directamente yo no lo vi como una posibilidad. Y era porque simplemente no estaba en mi cabeza el poder hacer ese cambio, pero no la... lo vi como una opción.
0: También ese hecho sí. de, de emigrar te ha hecho abrir la mente y, y las fronteras se expanden sí. pero brutalmente, eso es normal. Y La madurez,
3: que no es lo mismo que yo tenía en, ese, en, en esa edad, tenía 22 También. años y ahora pues tengo mis 27 años, ya más o menos que he vivido, he visto y he hecho un montón de experimentos, <risa> he tenido mala experiencia en algunos casos, entonces ya pues como que uno valora más las cosas, o sea, sabes dónde abrirse puertas. Y sí. una experiencia muy, muy importante a lo largo de la vida.
0: Sí, a ver, esto va a sonar un poco a película, de ¿por qué nos caemos? Pues para levantarnos más fuerte. Pero sí es verdad que los palos, los palos que nos da la vida nos forman y, y la experiencia, vamos, es más saber diablo por viejo que por diablo. Y a veces esos palos nos, da, nos enseñan mucho de cara a seguir viviendo de una forma totalmente diferente y afrontar las cosas mucho mejor. Total. Vale, nos vamos a ir sí. con una última pregunta, ¿vale? Vamos a hacernos una última pregunta. ¿Queréis vosotros decirla o la salgo yo de, de la batería de preguntas? Pues... O si queréis hacerme a mí alguna como si yo hubiera emigrado, pero vamos a ir. <risa> de, bueno,
1: Antonio, ¿cómo fue?
0: <risa> sí, sí. No, Hostia, no, la, fue la pregunta inversa,
1: ido. Antonio. ¿qué, ¿En qué crees que habrías trabajado de haber emigrado? Buena, buena.
0: ¿Con los estudios que tengo ahora o con los que tenía antes?
1: con antes. los que tendrías si, si hubieras salido. No, pues. Puesto, puestos a, ¿no? No con los que tienes ahora, pues imagínate que tú, pues, haces. El, el, pues, dejas de trabajar eh, dos, tres años antes y, y decides que te vas a, al extranjero. ¿A dónde? Claro. ¿Dó ¿Dónde y a qué?
0: ¿Dónde y a qué? <risa> Seguramente. Te...
3: Gente, es complicado, porque eso es una cosa que es de donde te hayan cogido O sea, por ejemplo, Willy se fue bueno. porque le dieron, le dieron la conexión con Brasil Bueno, tú pero tú también a o sea, imaginar, ahora déjale
1: de que, que él diga dónde don, se lo imaginan ¿no?
3: Antonio, ¿qué conexiones tienes? Cuéntanos
0: A ver, con los estudios que yo tenía antes, la verdad es que no, no tengo Bueno, eh, aquí sabe todo el mundo que yo de, del sector en el que trabajaba he acabado hasta, hasta el copete, ¿vale? No quiero ver una rueda de un camión ni, ni pintar en, un, en una seña de tráfico. Entonces. Mmm...
2: Cuando, cuando tu niño crezca, te dirá, papi, dame un columpio de aquellos con la rueda. De... ¡No! <risa>
0: <risa> no, me dirás, ab... ¿es verdad que el abuelo tenía camión? Y, diría, y diré sí. <risa> Pero, <risa> es no.
2: verdad que para ser feliz, eh, haces falta un camión.
0: Qué idiota. ¿eh? A, a ver, o, os voy a dar dos respuestas, ¿vale? Eh, con los estudios que estoy haciendo ahora y con los que tenía antes, con los que tenía antes seguramente me habría ido a Alemania, porque digamos que es el centro logístico de Europa. Aunque Holanda está ahí por el tema de puerta y tal, pero el que mueve el cotarro en bueno, Europa pues está ahí. el que mueve el cotarro en Europa es Alemania. En una empresa de transporte, pues sí, seguramente.
1: ¿Y tú crees que tú con, con el idioma y tal te hubieras animado a meterte en Alemania?
0: Sí. Bueno,
2: pero no desanimes pero tú que estamos hablando de. Sí. A
3: lo mejor lo podría conseguir con, sí, con inglés.
0: Sí, me explico por qué. Te explico por qué. Porque estabas tú. Claro. ¿Ah? Entonces, sí, sí. Yo, yo sé que yo llegaría y me, me habrías dicho. Ahí, ahí tienes sí, la ya, academia. Te hago, te hago el ya método también. Laura, te meto, claro. te meto
1: en una academia y te mando una subasta. O sea, <ríe> claro. Todos los días por la mañana a correr media horita. Venga,
2: va,
0: vamos. Y con los estudios que tengo ahora, que estoy haciendo ahora, mmm, la verdad que ahí sí tengo un, un abanico más amplio y me empezaría a echar en, en, en todas las multinacionales que hay que hay por, por Europa y a ver si te cogen en algún sitio, porque eh, sé de, de ver, por ejemplo, streamers que se han ido a trabajar incluso a Bulgaria y están trabajando en empresas informáticas en Bulgaria. Eh, etcétera, es que no os podéis hacer una idea del de, de panorama informático como está ahora de, de demanda que hay en ciberseguridad de, sí, sí. hay muchísima demanda en el tema informático y entonces esa es mi esperanza <risa> de futuro, <risa> encontrar algo de eso y eso, eso es lo que yo haría vaya, o donde me imaginaba si no hubiera seguido en España porque Inglaterra, la verdad, que me tiran muy para atrás. Perdona, Maggie. Eh, a
3: mí al tío. revés, tío. O sea, si yo hubiese podido me hubiese ido a Inglaterra, que yo con el inglés estoy muy a gusto.
2: Yo, yo yo, también os digo una cosa. Eh, y, y a ver, bueno, a lo mejor eso otro día lo, lo compensamos, ¿no? Pero yo creo que al final eh, hemos hablado mucho de trabajo, que obviamente, pues, es el eje principal, ¿no? De, de por qué nos, nos exiliamos en nuestro caso, ¿no? Pero yo hecho en falta que, que hablemos más de, de, de otras experiencias, ¿no? Fuera el trabajo. Yo creo que cuenta alguna. Cuenta,
0: cuenta alguna. Más tienes 10 de... minutos y 10 bueno, bueno, minutos no y cerrado. España,
3: ya, si no, a ver, se puede hacer una tercera parte también, ya no solamente...
0: Sí. De... <risa> a ver, eh, esto ha sido, eh, es lo que hemos dicho un poco de lo que es la emigración en Europa. Hemos tocado dos puntos de gente con muchos estudios, gente con un poco menos de estudios y, y cómo nos movemos en el mercado laboral. Pero luego, a la hora de vivir, eh, creo que aquí en este programa se han contado un montón de anécdotas que os han pasado... Que, que sí, no, no sí, es todo sí. malo, no es todo trabajo, que hay vida. Hay vida. No, hay eh... vida. no claro. Hay una y una
3: habilidad laboral bastante chunga que en España no hay. O sea, aquí me refiero en Alemania. Una seguridad, una. De normal, cuando consiga un trabajo bueno. O sea, sí. hablo por Trump porque por mí, por mí no. Pero <ríe> a ver si eso cambia ahora. Pero, eh, pero sí es verdad que lo, lo que es la. El ambiente de toda la gente en cuanto al entorno laboral aquí es súper mal relajado. La gente está más, por la labor a que tengas hijos y no lo ven como una forma negativa por el cual eh, hagas perder dinero a la empresa. Y ¿Estamos hablando no de trabajo sobre...
2: todavía?
3: Es que todo tiene que ver. O sea, primero lo, no. lo primero es tener ten el trabajo seguro y luego ya expande. Expande a, a familia, expande a amigos, expande a vacaciones, expande a cosas libres es que hacen tu tiempo porque claro, ya el dinero y lo que es tu estabilidad básica de techo, comida, luz, agua eso ya está cubierto porque tienes un trabajo cosa que en España pues, a lo mejor estarías más preocupado porque
2: Claro chicos, pero, pero, somos, pero somos algo más que, que obreros somos algo más que máquinas ¿no? Entonces...
0: Sí, pero Kille, por sí, es...
2: Tú. Ah, no. sí.
0: es que, <risas> Mira, por ejemplo yo eh, sigo a un chaval en TikTok, porque ahora estoy con el TikTok que, que no cago
2: bueno.
0: Y, y el tío vive en Finlandia y cuenta su experiencia en todos los vídeos de cómo, cómo están allí o por qué se fue y tal. entonces entrevista a otras españolas que se encuentra allí y dice: No, tío, es que yo me vine aquí porque mi mujer encontró un trabajo y yo encontré al mes. Y dice, pero es que estuve dos meses de prueba y eso de no, otros dos meses, otros dos meses, no, no, no. Que me han hecho fijo y que me han dicho que, que venga, que te... unas libertades ¿eh? a la hora de trabajar que aquí son impensables. Total.
1: Mm -hmm. Bueno, que... mi, mi shock, mi shock cuando, cuando yo llego aquí a Alemania...
0: La del y, café. ¿no? Y,
1: pues, pues uno, uno de los, los muchos uh, shocks. Pues, pues yo llego y el primer día a mí me plantan... Yo, yo venía de trabajar en un sitio en el que... Eh, pues tú tenías que pedir permiso incluso para salir de la, de la oficina, no te ausentes mucho tiempo, ten cuidado, que ahora entra, que ahora sale, donde vas, -mu Mucho. Eh, eh, no sé cómo se dice, mucha, mucha desconfianza en lo que tú sentías, ¿no? Entonces, llego a, a, a mi primer día de trabajo y toma, ¡pum! Eh, esta, este es tu ordenador, esta es eh, la llave. Eh, bueno, no, eso, eso fue el segundo día, pero, eh, pero es que el primer día fue peor todavía, pues fue <ríe> el tren de la empresa tal, toma una llave, es tu coche. ¿Cómo que tu coche? Sí, sí, coge el coche, está ahí en el garaje, ve, llévatelo, eh, tira para casa. Y yo el primer día de, de, de trabajo me fui con mi coche de empresa desde, desde la sede de la empresa hasta mi, hasta mi casa, conduciendo el coche que yo me iba, iba a tener luego ya durante los dos años posteriores. Eso, el primer día y el segundo día que yo ya iba a mi despacho local, porque yo eso, eso fue la, en la sede de la empresa, la, la sede principal. Luego ya el, el despacho que yo tenía en, la, en mi ciudad, ahí fue, me recibieron, me habían preparado a una persona que iba a estar conmigo y que me iba a cuidar, digamos, durante los primeros días y, y, y me introdujeron, me dieron un tour por la... Por el despacho y toma una llave, y aquí tienes la llave del despacho para que entres, te vayas, y, y, y como si quieres montar aquí una rave. O sea...
0: la, la del café o sea, me encantó. No,
1: claro, no, y, y yo llegaba, yo digo, obviamente, en la, en la empresa en España, pues tú tenías la, el ejército de máquinas de vending, ¿no? Que tú pues, vivías del el, era, era un favor el que tuvieran microondas para que tú te calentas el tape en el...
0: Eso en España. No, gracias, y,
1: y, eso en España. Y pues, gracias, y gracias a que no iban a, a, a monedas los, los microondas, que me lo creo, que le pusieran un control de... <risa> que le metan una moneda de 10 centimos para que gire la,
0: el platico. <risa> no les no da idea.
1: Sí, sí, no les da idea. Pues eso, eso, eso era así. Entonces, yo cuando llego y tiene pues, una máquina de café, de, la típica máquina de café de oficina de 2.000 pavos allí, eh, y, y yo le pregunto, bueno, ¿y cómo va la máquina? Pues, tú, pues te echa el café y ya, ¿no? Y yo, pero ¿dónde hay que pagar esa, ¿no? Si esto es de la oficina, esto es. A todo. Esto es gratis. Y estoy Entonces, mirando te café
0: lados, café tú mirando para todos lados, la
1: broma.
0: ¿Me puedo traer tapas para llevarme para mi casa?
1: <ríe> sí, sí, sí. Es un show. Allí, y claro, obviamente. Pues la, la oficina, una oficina pequeña, la oficina tenía. Eh, estábamos pf, que tuviera 8 o 10 puestos. De, ya ves tú, yo bueno, venía bueno. de una. Yo venía Qué de. Ojo. En la oficina en la que yo trabajaba en España éramos cerca de 100 personas trabajando en la misma sala dentro de una del de edificio, de la misma planta. Entonces tú tenías una. Yo siempre trabajaba con un ruido demoniado alrededor mío, llevábamos todos cascos, ¿no? Y, y tú tenías tu. tu, tu yo que sé, si tienes una conferencia sí. o lo que sea, tú tienes, tú tienes que autoaislarte en tu, en tu mesa de 8, pues eran mesas de ocho personas. Y, y te tenías que a, a, a aislar y no estar muy pendiente de lo que hicieras de al lado para pa tú poder estar concentrado en lo que hacías. Y, 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 y en el despacho de 10 personas, bueno, en el despacho alemán, que era oficina, en el, que en el despacho que o en el cuarto que más gente había, había cuatro personas trabajando. Y te estoy hablando de una, de una habitación grande. Eh, si había una persona haciendo una llamada... Eh, los demás o el, se quejaban, ¿qué hace esta persona hablando? Vete a otro sitio, ¿sabes? Y, y, y yo diciendo, pero si, si estamos todos callados, ¿no? <risa> cosas de, de esas que, que yo qué sé. Eh...
2: Des, desternillante.
3: Ay, Willy, sí, sí. de, verdad,
0: Guille, de, de verdad, verdad, de
3: verdad. Es que ve un cuñazo.
0: Me voy a pillar un Rayanés para darte una colleja a la tío. Vente, vente,
1: vente
2: echamos, echamos el, 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 el fin de aquí. Te, te, te prometo que no te pongo a trabajar.
3: Lo decimos, lo decimos para la gente del podcast es que Willy ha estado hablando por el chat diciéndole, uy, qué interesante, Frank. Y cosas por el Ay, estilo. Pues, perdón, no sé si... No, no no, no, no. Porque Willy quería... Willy quería que hablásemos más de cosas más culturales. Más como de. ¿Y cómo no. sabéis? Ah, bueno, o, pero es
1: que yo qué sé. Algo, o algo fuera del entorno laboral, que es que claro, es que de gran, gran parte de mi, de mi experiencia Alemania,
2: con Alemania o sí, de integración sí, sí, pues, sí. tienen que es ver con trabajo. El, el trabajo. Claro, otra otra claro, que no claro.
1: tiene que ver con el trabajo, por ejemplo, la cuento. El, yo me, me al principio, sobre todo, me, me metí mucho en, en grupos de, de Facebook que me, para hacer rutas por, con la bicicleta. Uh -huh. Aquí en. En Düsseldorf hay mucha afición a la bicicleta de carretera. Entonces, pues, a través de Facebook se organizaban varias asociaciones que hacían salida. Y yo me apuntaba. Pues, y, y está súper bien, porque en plan, casi que cada día hay una asociación que hace una, una ruta, la ruta semanal, o hacen dos a la semana, y, y está invitado todo el que quiera a apuntarse. Entonces te apareces allí, ah, sois los del grupo tal, pum, venga, me uno. Y, y la verdad que son súper... Eh, abierto a que se una quien quiera y, y eso es, es de agradecer. Pero claro, ¿qué pasa? Pasar de que te permitan el participar a ah, de verdad participar no, <ríe> y, y, hay y, una barra y de, de verdad sentirse como parte del grupo y, y, y hacer piña eh, eh, es otra cosa. Entonces, yo tuve... Incluso sí. Incluso el, el... Pues eso, en ese empeño de querer meterme. Pues en una de esas asociaciones, fue incluso peor, porque unos chicos que estaban yendo a uno de esos grupos querían formar una asociación, ¿no? Entonces yo dije, a tope con vosotros, ni os conozco, pero yo voy a ser de la asociación y la, y la, y la fundamos y para adelante y hicimos hasta pues quedadas para, para darle forma a la asociación la verdad es que yo tampoco aporté mucho más allá que la que la que el pago invito. de la no sí pues las ganas y el, 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 y, el y el pago de la, de la cuota y tal pero el, el formar la asociación darle entidad y tal que aquí que aquí en Alemania dicen que hay más asociaciones que personas <risa> Sí es una, de, es una de, la, de las cosas famosas ¿no? de aquí. Que la, la gente es, monta una asociación para tres personas. Y pero eso montaron la asociación y, y empezamos con el, con la vida de la asociación, el salir, el tal. Eh, pero al, al final me acabé salien, saliendo de la, de la asociación porque eh, aún siendo poco y aún siendo todos jóvenes y aún teniendo esa, esa inquietud común y esas ganas de, de, pues, de hacer deporte y de salir juntos y hacer piña, eh, salías con ellos y, e incluso te dejaban tirado en el, durante la ruta. Yo, yo recuerdo la, la ruta por la que me salí, porque era, era muy tenso, de por sí ya era muy tenso, que a lo mejor terminabais la ruta, quedabais para pa tomaros eh, la cerveza del final eh, de, de ruta y, y os quedabais nueve personas mirando sin deciros nada. Que yo decía, bueno, pues si no me hablan a mí, pues será que yo soy el extranjero. Pero es que nos hablaban entre ellos. Y era como, pues ya está, che. Yo
0: no voy a decir nada. Eso también es <ríe> la cultura, entonces, de ellos.
1: Claro. Bueno, sí. Seré oh. yo, pues bueno. Pero claro, el, 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 el día que yo dije, mira, yo me voy, fue eh, una ruta que teníamos de pues, de las más que he hecho yo. eran en torno a 110 kilómetros por ahí de, de una ruta larga, ¿vale? Y veníamos ya, pues algunos un poco tocados. Y en concreto, un chaval y yo, pues nos quedamos un poquito más rezagados. Y a cosa como 15, 20 kilómetros de llegar, eh, los que iban más fuertes dijeron: Bueno, pues nos vemos en la siguiente. Pa. Y, y echaron para adelante. Pa y ahí que vayan dando, me quedé yo con este chaval que iba peor que yo. Me puse a hacerle, a, a cortarle el viento y a, a que fuera mi rueda. Y, y ya llegamos a Düsseldorf y le dije, venga, nos vemos hasta luego, ya me mandé un mensaje dije, oye, mira, yo ya no, no tengo ganas de seguir en la asociación, tal, ahí que os vaya muy bien, y ahí fue ya cuando me desvínculé, y te estoy hablando ya de eh, que llevara yo ya cuatro o cinco meses dentro de la asociación, y habiendo hecho quedadas con ellos, y, y yo qué sé bueno, <risa> eso pues ni, ni... Lo,
0: lo tiene todavía hincado, eh
1: Sí, totalmente, porque son intentos que uno hace para sí, integrarse. Para pero, sí, es normal. Tú mismo dices, no estoy cómodo, pero tengo que hacer por no Y y aún así, coño, es que mmm, no hay voluntad, o yo, yo no hay ganas, o yo qué sé lo que hay. ahí de, de, de.
0: Esa es una de las preguntas que se nos ha quedado. ¿Cómo veis a los, por ejemplo, vosotros que estáis en Alemania, a los, ale, a los alemanes, que ya habéis contado un poco cómo son, que son muy suyos, y los ingleses, pues...
2: Sí, yo creo que que en el que, que en el caso en el caso de lo que contaba Fran, eh, también es que es posible que esta gente que estaba en la asociación realmente lo de pedalear, que bien o mal, pues es una cosa un poco individual en un sentido, porque bien o mal no es un deporte de equipo, ¿no? O sea, eh, no es como el fútbol, que estás en continuo contacto. Ahí tú vas con tu bici, y, bueno, y si quieres ir mirando al suelo todo el tiempo, pues a, a lo mejor es que eso, que esta gente, pues lo único, lo único que tenían en común de todas las cosas era que te gustaba pedalear. Entonces, claro, dejas de pedalear, es como.
1: Bueno, pues. Claro, pero no, claro. Es, como, no es como la natación, Willy, que te vas debajo de agua y no puedes hablar, ¿entiendes? Ya En España sí que es muy un grupete y tal, y vas hablando, y vas de cachondeo un poco, y vas de salida con los amigos, y vas comentando cosas, y te pones afilada dos, que tampoco, que tampoco pasa nada, sí. y pierdes 10 segundos de, 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 de rebufo, ¿no? Y, y, y pues mantienes un poco una una sí. voluntad de hablar con el que tienes al lado. ¿no?
2: Sí, pero yo creo que igual ellos son un poco eh, cuadriculados en el sentido de que estamos ahora setas, ¿qué cojones me está hablando? No, entre ellos hablan
3: entre ellos hablan, ¿Sí?
2: ¿Entre ellos y, hablan? Tienen, bueno.
3: y tienen confianza entre ellos, pero porque sí. la confianza, esa confianza se ha, se ha hecho a lo largo de X años, o, o, o simplemente porque se ven con
1: pues no pero pues, Laura, yo, como te... yo pero
3: cuando nos encontramos con alemanes, o sea, con españoles pues ese, ese contacto inmediato ya es como, hay menos cuesta menos en, eh, que, que esa conversación surja uh
1: -huh. entonces, yo sí, en concreto yo... en ese grupito era era escasa el nivel de conversación era escaso. <ríe> no. yo, yo, si queréis,
2: para por un poco eh, terminar de redondear el asunto, puedo contar una cosita de cada... Puedo contar una cosa de los ingleses, otra cosa de los...
0: De los claro, cuéntanos ¿no? eso y terminamos por hoy, con él. Le eh, eh, Me eh, ponemos bueno, la puntilla.
2: de los ingleses es una cosa que, 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 me, que me gusta bastante, eh, así en general, especialmente cuando, cuando no conoces a a la gente es que tienen un poco esa cosa pues que, que, que es como conocida, ¿no? de lo de la educación, que no todo el mundo la tiene, que no todo el mundo tal pero es como muy eh, común, o sea, lo del por favor, no sé qué, tal el can I help you, ¿no? o sea, te puedo ayudar, tal y eso la verdad es que hace la vida un poco más agradable, así en general y, y luego por ejemplo eso, como también son un poco retraídos igual que, que pues imagino que, que en Alemania, ¿no? en el tráfico y tal, o sea, para que alguien llegue a decirte algo, a interpelarte en, en mitad del tráfico, ¿no? Bueno, tiene que haber pasado una cosa así eh... drama?
0: Bueno, pero en Alemania te
3: digo
1: yo que no, eh, que no tienen eso remedios, ¿eh? Que, <risa> que,
2: que, pero sí, sí, o sea, es como, mm, o sea, va, va con, con la, vas andando por la calle a lo mejor y cruzas sin mirar y te viene una bici y tiene que frenar así y tal, no te va a decir nada, te va a mirar ¿Tirup? mal... Te a mirar mal, en Alemania va te van a gritar en ¿eh? O te, te van va a, no, va a, a dar la La campanita y tal, pero Pero, pero va a hacer así, o sea va a decir oh, Sorry, 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 y te va a mirar mal y va a seguir Pero no te va a decir nada, es como Tienen esa, esa cosa, que yo creo que en general eh, Está bien, ¿no? Eh, y luego como que, no sé Como que son muy, en general suelen ser eh, Con esa forma que tienen De no ser directos, pero luego eh, Son prácticos, o sea, si tú estás Intentando convencer a alguien de, de algo, por ejemplo, en, en ciencia, o lo que sea, no, eh, va a ir al gran y te va a preguntar, bueno, pero, ¿y esto por qué? ¿Sabes? Y en España, a lo mejor, o en, yo, incluso en Brasil, ¿no? Como que hay más juego de cintura argumentativo, pero aquí son como mucho más directos, ¿no? Decir, no, no, bueno, pero, pero ¿y esto cómo me lo justificas? ¿No? O sea, y, o sea es la pregunta completamente directa. Eso, eso está, sí, eso está, eso es inglés. Eso, eso, está guay. Vale. Y sobre lo brasileño, saber lo, lo brasileño puede decir muchas cosas. Pero una cosa que me, que me. Ten
0: Cuidado que lo mismo duerme en el sofá, también te lo digo.
2: No, no, pero si esto ya, ya, si esto hemos hablado. Es sea, una característica que obviamente algunos brasileños tienen y que yo creo que, bueno, que es parte de la. de, de la cultura, ¿no? Una de las muchas características que tienen, ¿no? Pero, por ejemplo, en, en Brasil, eh, en general, como que se considera. Eh, el, el tema de lo de la educación y de la cortesía se entiende de una manera un poco. Eh, diferente aquí, ¿no? Entonces, eh, aquí, por ejemplo, si has quedado con alguien en algo y, y no vas a poder, pues eh, te disculpas, dices, oye, que al final eso que habíamos hablado, que hemos quedado y que al final no voy a poder o no quiero o lo que sea, tal, lo siento, pero, pero avisas, porque se considera que es una deferencia con, con la persona, ¿no? Y en Brasil, como que tienen mucho más, en general, ¿no? Tienen mucho más aversión al tema de lo de, del digamos del conflicto ¿no? porque se considera eh, como que no sé un poco falta de respeto entonces es más fácil que a lo mejor si alguien no quiere hacer eso que con lo que había quedado contigo simplemente no te diga nada y, Ay, pero... y no pase nada entonces como que lo vaya dejando morir y entonces si tú no solo recuerdas pues ahí se queda la historia no y, y eso me ha, y, y eso me ha pasado con, con, con gente incluso con, con, con amigos que te dice bueno no me hemos quedado en esto es que no sé qué, no sé cuál, bueno, tal. Y, y, o sea, y prácticamente les tienes que hacer una terror <ríe> entre la palabras para, para y decir, bueno, entonces, que lo vamos a hacer o no? Y dices, mmm, bueno, es que no sé qué, es que no sé cuál. Pero si no, o sea, si, si tienes alguna propuesta para alguien y quieres que eso vaya para adelante, eh, tienes que ir, eh, insistir, 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 porque si lo dejas, la otra persona lo deja también. A poco que le interese un poquito menos que a ti que eso salga para adelante, ahí se queda, ¿no? Y así mueren. Qué bueno, y así, y así morimos misma,
3: todos, ¿no? O sea, aquí también pasa eso. O sea, pero, pero yo creo que eso también que está algo de, de las relaciones en general. Si la otra persona no tiene tanto interés, siempre, eres, siempre hay alguien que está luchando más. Y normalmente somos nosotros los que queremos integrarnos, los que tenemos más la labor de querer... dar por culo.
1: En ese sentido. Yo creo que eso como, como, como corolario del programa... Está genial Somos nosotros los que queremos dar por culo Déjalo ahí, cerramos
0: Bueno, eh, comentaros un poquito Ahora que estamos cerrando el programa eh, Vamos a intentar Que el próximo programa Como hemos comentado eh, ven, Va a venir una persona Que está en el mundillo de, de Tratar con personas que vienen Del extranjero, por diversos motivos Y nos va a contar, nos hablará De que creo que trabajaba en una fundación, si mal no recuerdo, entonces no va a estar bastante interesante. Así que va a ser un programa entrevista y vamos a hablar de, del tema de la otra inmigración, como hemos comentado, de llegar a un país sin ese corchón, sin ese apoyo familiar tan tan bueno o, o tan justo como hemos visto hoy y cómo esas personas se desean de, Desempeña en nuestro país que yo creo que va a estar bastante bien. Bueno, lo vamos a dejar por aquí. Si tenéis que comentar algo más, si no, despido, chicos. Lo que, de, lo que queráis, nada más. Pues bueno, como siempre, muchas gracias por estar ahí, gente. Soy maravilloso. Cada uno de los que ha estado con nosotros en directo esta noche y todos los que nos escucháis en diferido. Espero que tengáis muy buenas dos semanas y esperamos que cumplamos esta vez. Sí. El programa de dentro de dos semanas, que estamos hablando del día 18 de noviembre. Si no pasa nada, aquí estaremos. Muchas 17,
2: gracias. ¿no? 17,
0: ¿no? 17. 17, perdón. 17. Eh, pues nada, sin más nos despedimos. Hasta luego. Un, un besito. Luego. Pues esto ha sido un
2: poco todo. Si te has quedado con ganas de más, recuerda que puedes vernos en YouTube o en directo en el canal de Twitch de Psychomi. También puedes escucharnos en Spotify y seguirnos en Twitter. ¡Hasta la próxima!